0: al Chile. Mis amigos, soy Beñabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y
1: ingresé por secuestro.
0: Por mi parte, yo no creo
1: esa enfermedad, yo.
0: ¿no? Mucha pesada no y Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos
1: por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al... día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. amigos, muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, porque estamos en su Chile Canal, en el Chile momento de decir las Chile cosas, y hoy ando muy enchilada, o bueno, no, la neta no, pero muy probablemente nos enchilemos en un ratito más. ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos, qué bonito miércoles, porque sí si es miércoles, ¿verdad? Se si sí es miércoles. Hoy es miércoles, que después se me van las cabras al monte, vea, y uno no sabe qué pasa, se le van las cabras al monte, pero aquí estamos, amigos, como siempre les pedimos que nos echen la manita compartiendo, ¿a ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? No sea, como ya sabe quién. Y si no sabe, por ahí dicen que se emborola mucho últimamente. Le gustan las margaritas, y el ron, la Cuba libre. Ah, no, que Cuba, no, ni le mencionen Cuba porque le dan tramafat Pero, no sea... No. Y échenos la mano compartiendo este programa. Hoy tenemos mucha información, investigaciones que salen por ahí, entrevistas y también, mis amigos, México ambidiestro con mi querido Manuel Pedrero, donde vamos a profundizar todavía más en dos temas. Uno, lo que tiene que ver con Félix Salgado Macedonia una decisión de línea hace unos momentos. Félix Salgado Macedonia hacía una transmisión en vivo ya desde Guerrero y también, también tenemos que hablar sobre esta fusión entre Televisa y Univisión y no dejen ustedes Televisa y Univisión el rol que juega Google en esto, porque también le entra al quite y ahí hay ya mucha polémica entre si va a haber beneficios, ¿no? Google dueña, dueña de YouTube, va a haber ciertos privilegios, beneficios para Univisión y Televisa, mientras que algunos creadores podrían quedar rezagados. Eso es algo que todavía no sabemos, apenas nos estamos enterando formalmente de la fusión de estas empresas y de la intervención de San Google, pero, pero, hay que hablar, hay que hablar del tema y hay que empezar a poner los análisis sobre, sobre la mesa. Mis amigos, eso no es todo lo que tenemos. También tenemos información de la aprobación de, eh, obviamente, comisiones, ¿no? El, el dictamen sobre la reforma a la ley de hidrocarburos. Y es que aquí la cosa se pone sabritas. Amigos, tenemos que decir, ¿qué? ¿Por qué se ríe? ¿Ustedes son producto que dije sabritas? Ah, no, les voy a hacer promoción. No, no se pone sabrosa. Se pone la cosa muy sabrosa. Voy saludando, voy saludando a los que ya están conectándose con nosotros, que nos están mandando mensajes. Eh, Acá nos dicen, dice Agustín, eso no es cierto, parece que no conoces a nuestro presidente, mientes, dice Agustín Torres. Oigan, pero sí saben que la Fiscalía General de la República no no, no tendría por qué, o sea, más bien, la investigación del país... No tiene nada que ver con el presidente. O sea, sí sabemos que la fiscalía es una cosa y que la presidencia es otra, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Bueno. Ahora, ¿podemos preguntarnos que si lo creemos o no lo creemos? No, el presidente ha dicho más de una ocasión que ya no se espía absolutamente a nadie. Pero, permítanme decirles que una cosa es la fiscalía y otra cosa es la presidencia de la república. Y la fiscalía, al ser autónoma, puede hacer lo que quiera, básicamente porque es autónoma. Entonces, vamos a hablar sobre eso, sobre el tema también de, del país, así que échenle, mis amigos. Dicen aquí que si no está incluido TVA Pesta, no, me quedo Ricardo, en esa fusión no estaba incluido eh, este TV Azteca. Pero, bueno, a ver, mis amigos, voy a, aquí ya mientras se van conectando y estamos viendo que ya nuestra invitada está listando y todo esto, vamos a entrar justamente con el tema del país, porque la Fiscalía General de la República, pese a que esto se publicó, a las 4 de la tarde no hay ninguna respuesta, no hay ninguna negación ni ninguna eh, rectificación del tema. Y obvio, sabemos que los medios internacionales también se las gastan mucho. Pero vamos a ver qué dice. Vamos a empezar viendo qué dice la investigación de El Diario el País. Vamos por partes para que no entremos en caos, nada más porque sí. Dice la investigación, voy a poner el hilo que ponen en Twitter, que suben en Twitter. Dicen que esta es una exclusiva, que la Fiscalía de México ha contratado en los últimos dos años programas para el espionaje masivo de teléfonos móviles. Los contratos se han hecho bajo la Partida Secreta de Seguridad Nacional y permanecen opacos. En 2019 y 2020, la Fiscalía firmó al menos cuatro contratos por 5.6 millones de dólares con la compañía Neolinks de México, según documentación a la que tuvo acceso el país. Esta firma ha fungido en el país como intermediaria de la italiana Hacking Team, señalada de haber sido una de las principales proveedoras en materia de ciberespionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las compras se hicieron bajo la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional, por lo que los contratos no fueron transparentados por la Fiscalía. La Red para la Defensa de Derechos Digitales hizo un análisis de datos divulgados tras la filtración y denunció que al menos dos estados del país tuvieron relaciones comerciales con Hacking Team a través de sus diversas intermediarias. Eh, Según análisis hecho por la red, en ese entonces, Neolinks había vendido sus productos del gobierno de Guerrero, el Estado de México, así como la Policía Federal, PGR y Defensa Nacional, entre otras dependencias. Aquí también menciona que ahora que se sabe que Neolinks ha, sido, ha seguido vendiendo sus insumos al gobierno actual, esta vez como intermediaria de la empresa israelí Reason Group. Aquí empieza por los escabros a la cosa. El país encontró informes del órgano interno de control de la Fiscalía General de la República, Armando mando de Manero, que habría celebrado al menos cuatro contratos para servicios de consulta y análisis de datos masivos, así como para localización geográfica. La adquisición de estos programas no es ilegal y son usados, según las justifican las autoridades, para el combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, también pueden ser utilizados de forma arbitraria, violando el derecho a la privacidad y presunción de inocencia. Aunque se buscó la postura de la Fiscalía General de la República a fin de saber que no se estaba dando a estos servicios contratados a través de Neolinks, no se recibió respuesta. Las medidas de vigilancia a través de las herramientas tecnológicas no deben realizarse de forma discrecional. Las autoridades están obligadas a publicar el listado de solicitudes que se realizan para la intervención de comunicaciones y localización geográfica. La información de las que se debe publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia, debe de contener el objeto, alcance y fundamental legal del requerimiento. Sin embargo, esta documentación no se presenta de forma completa. Acá quiero, quiero poner algunas cosas sobre la mesa. ¿Por qué? Se habla de esta investigación y lo que dice el país es que hubo estos contratos pero no ha dicho si se utilizó para investigar a algún privado o a alguna empresa en particular o no. Estamos hablando de un tema de seguridad nacional que también bajo la misma eh, legalidad, pues si estamos hablando de un software que va a intervenir teléfonos o ver la geolocalización por temas de combate al narcotráfico y para ubicar a las personas y hacer trazos y demás, pero que estén investigadas por temas de delincuencia organizada, y estamos hablando de seguridad nacional, no nos van a informar absolutamente nada. Con ese argumento no nos van a informar nada, porque son temas que confieren a la seguridad nacional. Podemos tener muchas polémicas al respecto, nosotros queremos saber absolutamente todo, y lo digo incluso yo como periodista, queremos saberlo todo. Pero siempre nos vamos a topar con pared con el tema de seguridad nacional. Ahora, aquí el país saca todo este hilo y en el mismo hilo reconocen que no es ilegal. Y en el mismo hilo reconocen bajo qué objeto se habrían estado haciendo estos contratos. Contrario a lo que ocurrió con el software Pegasus, no hay elementos para pensar que se esté utilizando mal el software. Pero, ¿de qué viene toda esta investigación? O más bien, ¿cómo la quieren empezar a relacionar? La empiezan a relacionar con los señalamientos presuntamente de que han sido perseguidos de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Gil Suart, Javier Lozano, y todos estos personajes que son políticamente activos, que han sido investigados y que están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. No descartemos ni siquiera a un Emilio L., Luis V., que ya así lo hemos denominado incluso en este espacio, o Enrique P., personas que podrían ser probablemente investigadas por las autoridades mexicanas por su Probable participación en delitos como los desvíos de Odebrecht o que muy bien podrían haber participado en la comisión de cualquier otro tipo de desvíos o de incluso haber participado con el crimen organizado como el caso de Gerardo García Luna y el expresidente Felipe Calderón. O sea, estamos hablando que se estarían investigando a ese tipo de personajes, están bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera y esto también es parte de. Yo no veo, y aquí sí lo voy a poner sobre la mesa, ya que les encanta comparar con distintos países, yo no veo que se la estén armando de todos Estados Unidos. Siendo que Estados Unidos espía a todo el mundo. Cuba. China. Y no pide permiso. Rusia Y no te avisa por cuestiones de seguridad nacional. Ay, Pero es que es Estados Unidos, ¿no? Ojo, acuérdense también, y no es que estemos justificando a nadie, pero es que no tenemos, a ver, aquí tenemos el antecedente de Pegasus, tenemos ese antecedente de que se utilizó el software para investigar a los adversarios de Enrique Peña Nieto, para investigar a esos personajes periodistas y activistas, defensores de derechos humanos, y no investigar a los delincuentes. Pero si esto se utiliza para investigar a personas que bien podrían haber cometido un delito, rastrear cuentas, rastrear su su geolocalización, y que eventualmente deriven en encontrarlos para meterlos a prisión por delitos que podrían haber cometido, yo no veo cuál es el problema. Que si estamos tomándolo como, ay, es que tenemos el antecedente, hasta están pensando en mí en este momento. Pero, ¿tenemos el antecedente de Pegasus? Sí, sí lo tenemos, pero cuando se publicó la información de Pegasus, la información decía, es que se está investigando a Aristegui, se está investigando, a, o sea, tenemos el rastro de a quienes están investigando. En este caso, también lo hemos visto con Cambridge Analytica. Cuando hablábamos de Cambridge Analytica, ¿para qué funcionaba Cambridge Analytica? Pues para inclinar la balanza electoralmente. Estaba involucrado el hermano de Margarita Zavala con una filial aquí en México. Y yo no los veo pegando el grito en el cielo por eso. No es ningún tipo de justificación. ¿Qué buscamos? Pues sí, preguntemos sobre la claridad y la certeza del asunto. Preguntemos sobre hacia dónde están implementando los esfuerzos. Preguntemos si hay algún tipo de garantía por el cual nos utilizará este tipo de software para investigar a las personas. Hagamos esas preguntas, pero no esperemos que si estamos viendo que en este país por fin se están desbloqueando investigaciones en contra de expresidentes. Funcionarios públicos, secretarios de gobernación, etcétera. No esperemos que no, no buscaran la forma de implementar un software para poderlos investigar. Ahora que, ojo, viene otro lado de la moneda. México no tiene la misma legislación que tienen en Estados Unidos. Aquí en México, para tomar como evidencia o interceptar comunicaciones, como lo hacen en Estados Unidos, se necesitan órdenes judiciales. México todavía requiere que se autorice, que un juez autorice que se intervenga un teléfono, mientras que en Estados Unidos es mucho más sencillo, aunque sí si se necesita una cierta autorización, se obtiene mucho más rápido, mientras que aquí en México es un proceso burocrático, muy burocrático y tedioso, y aún así... México también ha estado apelando a este principio de soberanía nacional. No olvidemos tampoco esta parte. México ya le cerró una llavecita, no voy a decir la puerta, pero sí ya le puso un candadito a los agentes extranjeros, ¿no? Si quieren venir a México a investigar y a colaborar, pues vamos a colaborar y van a investigar. Pero... Vamos a cumplir ciertas reglas porque no es como que vengan aquí a hacer de México su patio trasero para hacer y deshacer y entonces colgarse medallitas en Estados Unidos, sino que vamos a colaborar y al final vamos a detener a las personas y eventualmente nos tiene que beneficiar a los dos. La DEA, la CIA, el FBI operaban en México con agendas propias y a México y las agendas de México y los delincuentes que tenía que detener México. Muchos de los delincuentes que tenía que detener México son testigos protegidos en Estados Unidos. Y ahí están cantando, felizmente, la ópera, ya hasta se volvieron Pavarotti. Pavarotti, perdón. Ya, cantan feliz de la vida. Y aquí en México, impunidad total. Cuando se trata de los decomisos, ¿no? Cuando se trata de la extinción, la famosa extinción de dominio, nos seguimos peleando, por ejemplo, el Chapo. Hoy por hoy, seguimos peleándonos quién se va a hacer de las propiedades del Chapo. Primero hay que encontrarlas, por supuesto. Pero, bueno, quién se va a hacer del dinero y el recurso del Chapo Guzmán. Lo tienen detenido en Estados Unidos, pero los delitos se cometieron en México. Él es mexicano, se supone que el dinero decomisado o lo que le habrán retirado, sus bienes y todo eso, pues tendrán que quedar en México para eventualmente regresárselos al pueblo. Hasta el Chapo creo que estaba de acuerdo con eso. Y no, Estados Unidos está apelando a eso. Entonces, volvemos a un tema de soberanía nacional. ¿Por qué pensamos que Estados Unidos sí puede hacerlo, pero México entonces no puede? O sea, Estados Unidos sí puede investigar literalmente a todo el mundo y tener intervenidos todos los teléfonos, telecomunicaciones, radio, GPS, satélite, todo. Pero México, cuidado, y se les ocurra para combatir el crimen organizado, que por ese va el sentido. Ahora, como les mencionaba, efectivamente no hay en este momento una respuesta por parte de la Fiscalía General de la República. No creo que respondan a menos que se pregunte el tema en la mañanera. Y si se pregunta el tema en la mañanera, pues el presidente responderá. Si estos contratos existen y si existen, son... Justamente como lo han justificado para combatir el crimen organizado, la pregunta debería de ser ¿cuáles son las garantías para que no tengamos un caso Pegasus? Obviamente los que están aquí, yo sé, son seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador y dicen bueno, es que simplemente con el hecho de que sea él tenemos una garantía. Pero hay quienes quieren más garantías y eso es completamente válido. El el asunto aquí, la, la pregunta del millón que nos estaremos haciendo en este momento es ¿qué garantías nos va a dar la Fiscalía General de la República?, ¿Cuáles son esas garantías? Creo que eso es lo único que tendríamos que agregar al listado. Y ya que estamos hablando de telecomunicaciones y datos biométricos, pues el INAI, hablando de todo el tema, acuérdense también que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló en la mañanera sobre el riesgo que para algunos representa, el miedo que tienen de que se empiecen a registrar los datos biométricos para este los, los temas de telefonía móvil que hasta las propias compañías de telefonía móvil no les ha hecho mucha gracia el tema. Y pues el INAI ya emitió un comunicado. Permítanme compartirles el comunicado que emite el INAI sobre el riesgo. Dice aquí el INAI, ...que el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos es un riesgo latente para la protección de datos personales. Cualquier afectación o vulneración de datos biométricos podría generar daños significativos de una difícil o imposible reparación. Se debe limitar al máximo la recolección de datos biométricos. Acá... Lo que está buscando y dice, ¿no? La minuta de reforma a la Ley de Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el Senado de la República busca otorgar atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones para la instalación, operación, regulación y mantenimiento de este sistema con la finalidad de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad pública y justicia ante la comisión de delitos cometidos por usuarios de la telefonía móvil. ¿A dónde va enfocado esto? Aquellas personas que está muy, el, está muy en, en vigor ¿no? el tema del de acoso digital, el tema de las amenazas a través de dispositivos móviles, celulares, ¿no? Nos mandan los mensajes. Si ustedes no lo han vivido, y espero que nunca lo vivan, pero nunca va a faltar el que a través de su cuenta de Twitter se empiece a mandar mensajes amenazando a otras personas. No va a faltar el que utilice SMS también para agredir a ciertas personas que a mí me han llegado mensajes amenazando, etcétera. Entonces, no no es una situación que pase por menos. ¿Cuál es el problema? Y volvemos a lo que alguna vez, y recuerdo, le pregunté a Ricardo Monreal cuando estaba con esta intención de regular las redes sociales. El problema no es la regulación de redes sociales. El problema es la seguridad. México no tiene una ciberpolicía. ¿Y si tiene cuántos elementos serán? ¿10, 15 elementos de la ciberpolicía? No más. Y no son elementos que estén, así que digan, hay capacitados, conforme a las actualizaciones que tienen las redes sociales. Prácticamente un ciberpolicía es un hacker. Es un hacker legal. Eso es un ciberpolicía. Necesitamos hackers legales. Hackers que estén cuadrados con la ley, que estén capacitados con normas, derechos humanos, todo lo que ustedes quieran, pero que sean hackers, que conozcan del deep web, que conozcan de todas estas cosas que, eh, por supuesto, pues son necesarias en un mundo cada vez más digitalizado. Y si no tenemos una policía pues no tenemos garantías. Algo a lo que hemos apelado siempre es, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes hacen una denuncia en redes sociales sobre una violación al, usted, al derecho que ustedes quieran? ¿eh? Una violación al derecho que ustedes quieran. Y lo suben a redes sociales. ¿Qué va a pasar? Hay dos opciones. Opción A: que las autoridades recaben la información y empiecen a ver dónde madres vive usted y en dónde. Si si activaron la ubicación, pues vamos a ver si la activaron. Si medio reconozco el árbol y la zona, pues está ahí está. Si la persona puso la dirección y lo complementó todo, digo, bueno, ya chingamos, estamos del otro lado. Pero de no ser así, Estamos ante una situación en donde la autoridad dice, bueno, me mandaron este video, no sé de dónde viene, no sé en dónde está, si tengo que ir a salvar una vida, ¿cómo le hago? No puedo. Aquí hay varios factores. A mi parecer, esta iniciativa, eh, sí, por supuesto que es peligrosa, claro que sí, de no usarse bien es peligrosa, como todo lo que tiene que ver con las redes sociales, incluso nosotros. De no usar bien las redes sociales es peligroso. Compartir fake news mata, la infodemia mata, pero Además de toda esta peligrosidad, lo que también preocupa y lo que también nos ocupa es que quién va a ser la autoridad a la que vamos a apelar. ¿A dónde vamos a voltear nosotros a ver cuando estemos viendo a una autoridad que eh, pues quiere vulnerar nuestros derechos? Si hay una ciberpolicía, hoy ustedes quieren denunciar un acoso digital y pues a veces no tienen ni siquiera elementos. Queremos denunciar a un presunto acosador o violador bueno, pues p- falta mucho. Ahí tienen el caso de el aspirante o suspirante en ese momento del movimiento ciudadano a una diputación local en Puebla que había sufrido fotos con su hija y que se le acusó de posible este pederastia. Sí, Si lo vimos, ¿no? Bueno, pues ¿saben cuánto tiempo llevaban esas fotos? Años. ¿Tres, mínimo tres, cuatro años. Mínimo tres años. Y, y no, o sea, las las no las bajan. Por supuesto que no las se va a bajar. Se las fotos ahí siguen. Si tuviéramos una policía cibernética efectiva que colaborara con Facebook, con Google, con YouTube, con Twitter, con todas las redes sociales y que pudiera armar un seguimiento, etcétera, podríamos haber identificado el caso de Elías Medel hace años. Pero no, se identificó porque quería ser diputado federal por Movimiento Ciudadano, lo evidenciaron y entonces Movimiento Ciudadano se dio golpes de pecho y lo bajó, cuando Movimiento Ciudadano también sabía la existencia de esas fotos porque eran públicas en su perfil y en su página de Facebook, que es lo peor del caso. Entonces, no... Aquí todo tiene que politizarse. México, aunque no lo crean, es un país tan politizado que todo tiene que politizarse para que salga adelante. Si no, no sale, no se destapa. Por eso, lo tenemos, por eso tenemos que llevar cuestiones a la mañanera, para que se destapen, para que salgan, porque si no, no se destapan y no salen y nadie avanza. Estamos en un país que justamente por este velo de, eh, de ignorancia que existía y de manejo de información muy selectiva, pues no se cuestionaba, solamente se veía un sentido y no veíamos para otros lados. Y hoy todavía hay mucha gente que sigue en ese sentido porque todavía no tiene confianza en las redes sociales, porque cree que el contenido en las redes sociales es 100% tendencioso, o porque simple y llanamente sigue pensando que los medios que ha visto toda la vida tienen la verdad absoluta cuando no la tienen y no ellos no van a cambiar. Entonces, ¿ante qué escenario estamos? Estamos ante un escenario donde el presidente nos pide nos pide confianza porque no es igual pero son políticas transaccionales el problema no es él es el que viene Ese es, para nosotros es el problema que hay muchas cosas que para nosotros tendrán una garantía de que serían bien utilizadas porque tenemos confianza en el presidente pero ¿y, y después ¿a poco el presidente se va a ir y va a deshacer estas políticas que podrían parecer complicadas para, decir, pues, para que no haya problemas, por supuesto que no son políticas transaccionales que pueden cambiar los procedimientos, por supuesto, pero las garantías que buscan muchos son a largo plazo. ¿Cuáles son esas garantías? Y en un sentido incluso mucho más amplio, aparte de hablar de las garantías, la ciberpolicía. Sin una ciberpolicía capacitada, que tenga a estos hackers legales capacitados en todo tipo de materias, derechos humanos, atención a víctimas y demás, ¿a quién volteamos a ver? Esa es la pieza que falta para unir este, este hilo entre las investigaciones y el, el tema que hace la Fiscalía General de la República y lo que está buscando esta reforma a, este, a telecomunicaciones, al Instituto Federal de eh, Radiodifusión, telecomunicaciones y demás. O sea, es, es justamente el tema. Necesitamos una autoridad que nos dé certeza de que esto va a estar bien utilizado, de que nuestros datos personales van a ser bien utilizados y que no van a caer en manos de nadie más. Es más, de que no los van a hackear como ya hackearon Pemex, como ya hackearon el SAT, como ya hackearon N. Así como hay muchos beneficios con la digitalización, también hay muchos perjuicios, porque no tenemos un sistema, o al menos no se nos ha informado, si tenemos un sistema que soporte, que si tenemos un sistema de barrera de protección que soporte la intervención de cualquier malandro que quiera robar nuestros datos. Si ya con la pandemia incrementaron los fraudes cibernéticos y el robo de tarjetas, de dinero de las tarjetas de crédito y débito, ahora imagínense teniendo completo acceso a datos biométricos a través de los celulares, que es ahí donde muchas personas guardan que si la contraseña del banco que si el, este, la contraseña de su caja fuerte, que si sus contraseñas de correo electrónico, que si el código de la tarjeta de crédito. Nada más imagínense en qué sentido va que esto es donde la gente pide garantías. Quizás sería una buena pregunta mañana decir al presidente, pero ¿cuáles son las garantías? Nadie está diciendo que no se necesite, pero ¿cuál es la garantía técnica? no humana ni moral, sino técnica, de que esta información va a ser bien utilizada y de que se va a tener a una ciberpolicía o a una autoridad que sea competente y que al final pues, nos, dé, nos dé certeza. Esa es la pregunta que se hace al respecto. Pero bueno, continuando con estos temas, mis amigos... Tenemos, tenemos invitadas, antes de que hablemos justamente del tema de la reforma la ley de hidrocarburos y todo esto, creo que es importante que hablemos también con aquellas personas que aspiran a puestos, que aspiran a cargos. Acá eh, eh, hace algunos días me habrían buscado eh, Sandy Choreño, que ella es eh, aspirante, no está buscando eh, un cargo como diputada migrante y también a su suplente. Esta historia, bueno, pues este mensaje me llega a través de redes sociales y yo quiero decirles que a mí sí me gusta mucho poder estar hablando con aquellas personas que están buscando, que sí, están buscando una forma de llegar a sus corazones. Al final, pues esta es una figura nueva para muchos que no hemos terminado de ver. En los mensajes... Está eh, Sandy Choreño, que es de Chicago, y Elizabeth Juárez, que es de Texas, que son candidatas a la primera diputación migrante en la Ciudad de México. Entonces, yo quería pues sí platicar con ellas, ya que tenemos mucha audiencia migrante por acá, para conocerlas un poquito más y que entonces ustedes también, aquellos que son migrantes, puedan hacer preguntas. Creo que eso es lo más importante. Así que tengo ya aquí a Sandy y a Elizabeth. Les voy, las voy a ir poniendo aquí en el deck ya tengo lista a Sandy y también ya está Elizabeth. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto, Meme. Un gusto escucharos ¿Cómo estás, Elizabeth? Uh,
1: muy bien, muchas gracias por recibirnos y saludos a todos los paisanos y las paisanas por allá en México. Encantadas de estar en contacto con nuestra comunidad, que la extrañamos y la queremos mucho. Yo radico en Texas, llevo 12 años aquí, entre eh, los cuales no me he olvidado de mi país. No he hecho mucho activismo político binacional y pues esto nos parece una excelente oportunidad para presentarnos, eh, presentar nuestro trabajo, explicar a la gente lo que es la eh, diputación migrante y además presentarles a mi compañera que... Eh, pues eh, tenemos toda la confianza de que tendremos éxito y llegará al Congreso de la Ciudad de México como diputada migrante por primera vez. Es, es un logro de la comunidad de acá de Estados Unidos.
0: Pues a ver, ahora a ver, a ver, cuéntame, Sandy, ¿cómo funciona esta diputación migrante? ¿Cuál es el, el eje, pues?
2: Fíjate, Meme, sí, gracias, como dice Elizabeth, por el espacio. Te te buscamos a través de vías no muy convencionales en Twitter, pero precisamente estamos tratando de de decir cuál es la plataforma y más allá de buscar con las y los paisanos y con los sede mexiquenses que están fuera eh de Europa, no solo de Estados Unidos, sino hemos estado en reuniones con sede y en Europa, en Asia, en Latinoamérica, hablando de cómo podemos tener una agenda nutrida e incluyente. Entonces, pues, eh, como saben, esta figura no es nueva, bueno, es nueva porque se va a implementar apenas, pero muchas personas que nos antecedieron, muchos luchadores sociales estuvieron, desde siempre diciendo que los que estamos fuera tenemos derecho a votar y ser votados. Entonces teníamos como tres vertientes que era la sexta circunscripción, eh, teníamos otra vertiente que era la acción afirmativa y esta que se implementó en, el, en la Constitución de la Ciudad de México en el 2015 y que digamos que decía que tenía que haber una primera diputación migrante ahora en el 2021 y que se tenían que hacer todas las reglas. Bueno, pues sucede que algunos diputados y diputadas dijeron, no, pues ¿cómo, ¿cómo que los migrantes van a votar si ya se fueron de México? Y pues ni votan y es muy caro y ¿cómo para qué? ¿no? Y entonces dijimos, pues es un derecho, es un derecho humano y desde Chicago empezamos a ver la forma... Eh, a. Comunicarnos entre nosotros, entre diferentes organizaciones y eh, pues de la mano de Fuerza Migrante, del del Frente Nacional de Inmigrantes y Abogados Pro Bono, empezamos a ver la forma de de impugnar esa eh, que querían quitar la figura en la Constitución de la Ciudad de México. Lo ganamos y volvieron a impugnar y decían no, es que ya es muy caro como para qué y lo volvimos a ganar y entonces ya estamos ahorita en la contienda. Eh, mi amiga y yo, y puedo decir que es mi amiga y compañera de, de trabajo de mucho tiempo, pues somos defensoras de derechos humanos y pues nos llegó la invitación, la verdad es que no teníamos como, pues no la intención clara, pero porque siempre hemos estado digamos como en la arena pública haciendo trabajo con la comunidad, pero no nos había como llegado la invitación formal y después de platicarlo con los diferentes grupos, pues dijeron, van, van, ¿No? Porque también es importante llegar con arropadas, ¿no? Arropadas con con cierta parte de la comunidad. Nos hablaron de cinco partidos. Al final tuvimos que decidir por por un partido, que en este caso es el PRD es una diputación, es una candidatura ciudadana, porque nosotros no militamos en el PRD ni militamos en ningún partido, y creo que eso es importante que tenemos que decir. este Y pues también una de las ideas es que en cuanto lleguemos al Congreso, pues tenemos que quitar también ese esa, pues que nos supediten a algún partido, ¿no? Quisiéramos que, que se pudieran hacer candidaturas ciudadanas, para no estar atadas a, al mandato de, de algún partido. Y pues en estas estamos ahorita, estamos pues emocionadas, Armando tiene una agenda muy incluyente, nosotros somos feministas, pero efectivamente queremos que sea una campaña de hombres, mujeres, de infancias, de familias, y que estén todos los países representados, no nada más esté Estados Unidos y, y la Ciudad de México, sino estén todas las las migrantes y los migrantes que están fuera del país.
0: Ahora, permítanme preguntarles, ¿por qué el PRD? De estas cinco propuestas, ¿por qué eligieron esta? ¿Cuáles eran las otras? Ya que estamos en confianza. ¿Cuáles fueron los otros partidos y por qué no los convencieron? Pues, fíjate que estuvimos,
2: nos hablaron de varios partidos, incluso de Morena nos llamaron. La verdad es que fue un asunto que se decidió en último minuto. por Morena, eh, cuando, me había, cuando nos habían llamado, nos dijeron van a formar parte de una lista. Eh, como tú sabes, hay algunas tribus ahí dentro de Morena. Entonces nos decían van a formar parte de una lista y, y decíamos, pues, no, no como que no nos quedaba claro todavía que íbamos a competir. Luego nos llamaron de, de, de otro partido, <ríe> no sé. Bueno, nos llamaron también del PT, nos hablaron de Movimiento Ciudadano. Este, y finalmente, un compañero eh, que tú debes de conocer, que se llama Carlos Arango, él estaba en el PRD, por, por parte del PRD, pero por un asunto de género lo bajaron. Entonces, él eh, nos comentó que si queríamos entrar y pues fue como un asunto de, de último minuto que se, tomó, que se tomó la decisión. Pero aparte quiero decirte también que, por ejemplo, pues nosotras que somos mujeres y que somos feministas, Sabemos que parte de la agenda del PRD en algún momento fue progresista. Entonces... Y por eso se nos preguntaba. <ríe> sí, entonces también por eso decíamos, bueno, no es tan incongruente, ¿no? Obviamente por el pan no podríamos ir, por el pez no podríamos jamás ir, ¿no? Este, Por, por nuestra propia congruencia, por nuestra propia convicción. Pero este, lo que te quiero decir es que nosotras... Trabajamos con todos los partidos, ¿no? Estamos, cuando trabajamos en, en los casos que trabajamos acá en Estados Unidos, pues tenemos que trabajar con todos y, y queremos que sea una, pues una candidatura muy muy pacífica y que tenga pues ese, ese componente de
0: poder hablar con todas y con todos. Eso, porque el PRD hay que hacer honestos, ¿no? Perdió el sentido hace mucho, de muchas cosas. El, el que hoy esté aliado con el PRI, con el PAN, hace que, por supuesto, se dude mucho de la congruencia del partido. A muchos nos queda claro que es porque buscan salvar el registro. Pero en cuanto a lo que se trata de la diputación migrante, ustedes me mencionan algo importante, que es que no o sea, no, no, están, no están afiliadas a ningún partido, y que de hecho lo que buscarían al llegar es que no sea un requisito, ¿no? que no tengan que estar casadas con un partido para poder participar, algo que me parece una excelente idea. Pero, ¿qué garantías hay? ¿No? Me queda claro que incluso la decisión estuvo enfocada, y corrígeme si me equivoco, en que había más certeza de ser la fórmula por el PRD que en los demás partidos que había un proceso un poco incierto. Pues estoy en lo correcto, ¿verdad? Pues no, porque también, por ejemplo,
2: Movimiento Ciudadano nos había, nos, nos daba mucha seguridad, ¿no? Eh, lo, que, lo que nosotros eh, preguntamos desde el principio es, primero, que no fueran en alianza. O sea, nosotros sí decíamos, te digo, impensable en ir con otros partidos, ¿no? Por por un tema de congruencia. O sea, de verdad, si decíamos, impensable estar, y lo tenemos que decir, pues con el pan, ¿no? Entonces, lo lo pensamos mucho y hablamos con con las personas que estaban ahí, decíamos, nuestra agenda tiene que ser eh, no solo validada, sino no tiene que haber eh, ningún tipo de influencia, ni que nos digan absolutamente nada. Nuestra agenda es 100% de mujeres, de hombres, eh, pero pues son, nosotros somos feministas y entonces no vamos a permitir que haya ningún tipo de, de movimiento en nuestra agenda. Y pues fue así como cuando nos dijeron, está bien, se va a aceptar este tipo de cosas, pues fue cuando dijimos, ok, estamos en condiciones de, de, de ir y sobre todo porque vamos, estamos poniendo nuestro nombre, o sea, nosotros nos dedicamos a esto y para nosotros era importante este, pues que se siga, un hilo de congruencia con el trabajo que hemos hecho desde hace muchísimos años. En ese
0: sentido quiero hacer dos preguntas, tres, tres preguntas, ambas, porque van en fórmula. Eh, Empiezo contigo, Sandy, porque ya ya estamos acá. Primero, ¿a qué te has dedicado los últimos años? ¿A qué te dedicas?
2: Bueno, yo soy defensora de derechos, tengo muchísimo tiempo, estuve trabajando muchísimo tiempo en en el gobierno federal, Trabajé en la Secretaría de Gobernación, en la Subsecretaría de Enlace Legislativo. O sea, conozco perfectamente todo el tema legislativo. Estuve en el Inegi cuando cuando se hizo toda esta reforma de la autonomía del Inegi. Esa se hizo desde adentro. Tuvimos que hablar con todos los partidos políticos para que se lograra esa esa autonomía. Lo logramos. Eh, Después estuve en el gobierno local. Estuve en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y eh, pues posteriormente me metí a, a varias luchas eh, en la Ciudad de México, una de ellas tenía que ver con el corredor Chapultepec, como que me dediqué a casos específicos en la defensa de derechos. Y pues después ya llegué acá a Estados Unidos y digamos que ya empecé en las consultorías eh, con compañeros, compañeras de casos de derechos humanos específicos ¿no? que tienen que ver más que nada con el tema de las mujeres
0: migrantes indocumentadas ¿en qué, ¿en qué sexenio estuviste en el gobierno federal y en, en el INEGI?
2: en el sexenio de Fox estuve en la, en la subsecretaría de enlace legislativo y en el INEGI estuve con Gilberto Calvillo Vives eh, que fue, me parece que en el de Calderón, aunque te digo ya ese era un órgano autónomo incluso ellos no querían que se, que se hiciera autónomo. El propio gobierno decía, no no queremos que haya autonomía en el Inegi.
0: Y tuvimos que hacer un cabildo muy grande y se logró. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué quieres representar a los migrantes? ¿A qué tipo de migrantes busca representar?
2: Pues nosotros vamos por el sector más oprimido de, de la migración, que tiene que ver con la población indocumentada es con la que nosotros trabajamos, con la que nos identificamos y, y con la que creemos que tiene un poco más de necesidad que eh, pues aquellos que llegan con permiso de trabajo o aquellos que llegan este, con algún otro tipo de privilegios. Entonces, nosotros a partir de que empezamos a ver estas problemáticas, decíamos, ¿cómo se pueden resolver? Y a partir del cómo se pueden resolver, fue como, como empezar a ver... Eh, qué es lo que teníamos que hacer, con quién teníamos que hablar, cómo se tienen que generar estos lazos. Y entonces me parece que es ahí donde entra, donde podría entrar perfecta esta figura, porque, pues, por ejemplo, en el caso de menores no acompañados, pues nosotros tenemos una ruta muy clara de qué es lo que se tendría que hacer, ¿no? Entonces, sí sabemos cómo, cómo podríamos hacer, por ejemplo, todo un registro de estos menores no acompañados para que puedan regresar con sus, con sus padres o con sus madres o ser entregados a sus familias, ¿no? Tenemos como un, un proceso muy
0: claro. Por ejemplo, estoy hablando
2: de uno de los muchos temas.
0: Ahora, me dices que buscan representar a este sector de migrantes más vulnerables, no los que llegan prácticamente sin nada, con una mano adelante y una mano atrás. ¿Por qué con ellos? ¿Por qué sientes que ellos se sentirían representados por ti, identificados contigo?
2: Pues trabajamos con ellos, nosotros eh, en algún momento, como tú sabes, en algún momento que estás pasando tu trámite migratorio, pues también, también somos indocumentados, también hemos vivido algún tipo de, de violencia, de discriminación, el racismo que vivimos todo el tiempo. Eh, nosotros tratamos todo el tiempo con, con, con este sector, entonces, eh, pues nos, nos sentimos, nosotros somos parte. Somos parte de esta, de esta
0: comunidad. Cuando, cuando me dices que se sienten parte eh, y que los han defendido, les han ayudado, ¿aproximadamente a cuántas personas has ayudado en los últimos años? ¿Desde hace cuánto llevas ayudando a, a las personas, a, a migrantes? ¿Y cómo particularmente con asesoría, gestoría, los ayudan a regularizar su situación migratoria, etcétera?
2: Pues llevo cinco años acá en Estados Unidos. No te podría dar una cifra en específico, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que hemos gestionado cartas de de madres que, que tienen que dejar a sus hijos en custodia de alguna otra persona en caso de que sean deportadas. Entonces, por ejemplo, en algún momento se firmaron 500 cartas, eh, hemos hecho un trabajo muy grande con la comunidad, cuando se, precisamente cuando López Obrador eh, estaba compitiendo en el 2018, eh, hicimos pues un, una campaña muy importante para que la gente saliera a votar, entonces sí eh, hemos estado, no, no podría cuantificarte, pero sí creo que se ha hecho un trabajo importante con la comunidad.
0: En este caso, platica cómo, cómo sería la representación en México, porque todo lo que me estás contando pues, son problemas que actualmente se buscan resolver, no, que está trabajando el gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos por el tema de los menores no acompañados, está esta reforma que está buscando hacer eh, Joe Biden, una reforma que está impulsando sobre la migración. Pero, ¿cómo se van a representar los migrantes en México? Te lo pregunto más porque hemos recibido nosotros acá a algunos migrantes organizados en Estados Unidos que nos han dicho que ellos quieren invertir, y que ellos están buscando ya de este lado hacer algunas cosas. Hemos hecho algunas gestiones incluso con la Secretaría de Economía particularmente sobre el tema. Pero ustedes estarían representando a los migrantes en México. ¿Eso cómo beneficia a los migrantes?
2: Estaríamos representando a las y los mexiquenses que viven en el extranjero. Entonces nosotros lo que tenemos es una agenda desde los derechos humanos fundamentales, eh, los culturales, obviamente te digo, toda una agenda de personas con discapacidad privadas de su libertad y tal, eh, y toda esa, esa gama de, de cosas que nosotros hemos pensado, pues tendríamos que llevarla al Congreso de la Ciudad de México para poder legislar y, y poder arreglar ciertas problemáticas acá que acá y en Europa, como te decía, y en otros lados que creemos que solo se puede hacer de una manera este, pues, legislativa, entonces eh, todos esos conectes, todas esas intersecciones que necesitamos hacer, pues se, se puede hacer a través del Congreso de la Ciudad de México
0: Ahora, si me permites, voy ahora con Elizabeth, porque ya está, vamos, vamos a cuestionamiento en cuestionamiento Entonces, mi querida Elizabeth las mismas preguntas en realidad pero quiero, háblame un poquito incluso más fuerte porque tenemos, como que se escucha un poquito más lejos tu audio. En primera ¿A qué te has dedicado? ¿Cuánto tiempo llevas en Estados Unidos?
1: Yo llevo 10 años como activista política. Aquí en Estados Unidos he hecho mucho trabajo nacional, por ejemplo, en el tema de feminicidios, apoyando a mujeres en ambos lados de la frontera, un grupo bastante grande que también, que también participa Sandy, en el que hablamos de la problemática de violencia de género y continuamente están llegando denuncias directas de eh, mujeres de ambos lados de la frontera. Eso no es algo extraño. Hay una cantidad importante de mujeres migrantes que están en este foro eh, y que nos contactan con regularidad pidiendo información sobre recursos, todo tipo de ayuda asesorías, eh, eh, solicitudes de, de ayuda psicológica. Entonces, pues, las vamos canalizando con las redes que hemos formado en México y en Estados Unidos, porque, pues, desgraciadamente no eh, hay suficiente difusión sobre qué deben de hacer en estos, estas situaciones. Entonces, pues, queremos que nuestro grupo es una herramienta importante en la prevención del feminicidio. Eh, aquí en Estados Unidos, pues, eh, estuve por lo menos tres años involucrada en la campaña por la liberación de Nestora Salgado, fue una iniciativa muy importante que nació de eh, aquí, de la comunidad, eh, inicialmente en Nueva York, se la acercaron a compañeras con las que tenemos contacto y pues eh, fue tan, tan, tan exitoso que fue, terminó siendo una campaña multinacional porque se extendió no solamente a México y a Europa y pues el desenlace lo conocen todos y todas. Néstora Salgado fue liberada eh, y continuamos eh, trabajando en la liberación de sus compañeros afroindígenas de la Policía Comunitaria de eh, Guerrero, de la CRAC-PC. pues eso fue un trabajo muy importante y un ejercicio también importante de tejer redes, como digo, ¿no? en, en varios países. Y pues también he estado en la defensa de la comunidad migrante de aquí de Austin, Texas. He sido parte de iniciativas en las que damos a conocer los derechos de las personas migrantes eh, que están en riesgo de deportación. Eh, Hicimos una eh, acción eh, durante la época de Trump en la que se hizo un banco telefónico en el que estábamos contestando todas las inquietudes que tenía la la comunidad porque había bastante miedo y se les dio pues muchas instrucciones sobre cómo deberían de reaccionar en caso de una deportación eh, potencial, de que la migra llegara a su casa y se llevara a sus familiares, qué documentos necesitaban tener a la mano para eh, poder defenderse y pues evitar el proceso de deportación que pues en esa época se estaba violando el debido proceso de mucha gente y se les estaba deportando de manera expresa y pues estábamos tratando de evitar eso, ¿no? Y a pesar de que pues aquí en la comunidad de Austin, eh, pues creo que todavía falta bastante por hacer, pues, no es tan activa como Chicago, pues sí si se pudo hacer un impacto importante para que pues eh, nuestros paisanos y paisanas tuvieran acceso a esa, esas herramientas, que no se sintieran desprotegidos, porque pues realmente sí había bastante bastante preocupación. Y pues en, el, en, la, en cuanto a la pregunta de por qué creo que los puedo representar, si las puedo representar. Es pues porque hemos estado, como dice Sandy, en contacto. Estamos integradas a la comunidad, conocemos sus problemáticas, sabemos que les atraviesan muchas injusticias laborales por indocumentación, que a veces eh, se les despide de manera injustificada, no se les pagan sus salarios completos. Las mujeres, oye, no los aquí, se si van a violar que hay una gran desconexión, desgraciadamente, de los consulados y las embajadas no dan una atención adecuada, eso lo hemos vivido eh, personalmente y desgraciadamente es algo muy generalizado, es una queja, es un clamor de que no no existen citas para realizar trámites básicos urgentes como eh, sacar un pasaporte, es increíble que esas cosas estén sucediendo día a día en uh, estas instituciones que pues se les ha retirado recursos y se les ha retirado muchísimo personal. Entonces pues es algo que definitivamente si sí quisiéramos empezar a eh, trabajar, ¿verdad? Cuanto cuando lleguemos al Congreso de la Ciudad de México en regreso recursos por lo menos a los sede mexiquenses que haya, eh, que ya no se vuelvan solamente eh, oficinas de trámites, sino que también sean defensorías eh, de derechos humanos, verdaderas, no como ahora que pues está tan limitado los servicios que se dan, eh, pero además eh, que haya una ventanilla especial para sede mexiquenses porque pues, no podríamos legislar más allá de eso, pero que fuera una pauta para que eso abriera la oportunidad que otros estados, eh, porque en cuanto a los paisanos de otros estados vieran que existe esa ventanilla exclusiva para ser mexicanos, se movilizarían, empezarían a reclamar eso. Incluso la figura de la diputación migrante esperamos que se extienda a otros estados, ahora existen otros dos estados, me parece, de la Ciudad de México, y que entonces cuando verdad que estamos dando estos, estos pasos simples para que eh, nuestras paisanas y paisanos de la Ciudad de México tengan más atención pues que haya más movilización que haya más reclamo eh, y que de ahí pues eh, sea la pauta no para otras cosas además de que pues hemos platicado ya con uh, personas eh, alto perfil, de senadoras diputadas de la eh, Ciudad de México, Me- de PRD, perdón, que nos han dicho ¿no? que lo, el, hay muchas rutas legales, como por ejemplo que la Ciudad de México, el Congreso, haga resoluciones eh, que son de competencia federal para que se las hace al Congreso federal y que eh, entonces puedan velar al respecto, que eso debe de ser la... Eh, el papel que tenga el Congreso de la Ciudad de México, que pues es el más progresista del, de, la, del país, que, empe- que desde la diputación migrante empiece a pasar estas resoluciones que terminen en uh, legislaturas federales. Entonces, sí, manera de extender el trabajo a nivel nacional, y por eso es que nos interesa muchísimo llegar, porque... Eh, pues, eh, además, de, eh, como ya viste, ya vio la audiencia, Sandy tiene la Sandy Choreña tiene la experiencia en gestión pública, eh, y pues también tenemos suficientes eh, redes políticas en México, en la Ciudad de México, para poder accionar eh, eh, de manera legislativa. Y pues creo que esto nos da una gran ventaja, ¿verdad? Y, y uh, estamos capacitadas realmente para poder llevar a cabo de manera seria, porque sí que te, nos interesa eh, genuinamente este tema. No vamos nada más a ir a calentar el asiento como muchos legisladores. A nosotros o sea, sí nos interesa un cambio, porque nos duele lo que le pasa aquí a la comunidad, que a pesar de que aporta tanto al país, que el país ahora pues está siendo sostenido por las eh, remesas de de las y los migrantes, pues desgraciadamente no le retribuye eso a la comunidad migrante en todos los países, no nada más en Estados Unidos. Eso también hay que decirlo, que esta problemática no es nada más de Estados Unidos, sino que estamos escuchando a las y los migrantes de otros países, que nos externan las mismas preocupaciones, eh, prácticamente es un consenso ¿verdad? general de las cosas que necesitan. Eh, eh, entonces, pues eso es lo que queremos, empezar a, a hacer un cambio real, porque eh, pues, eh, no estamos eh, recibiendo pues muchas cosas que deberían ser, que son derechos básicos
0: de la, de la ciudadanía. Pues justamente creo que es importante darle información a la gente y solo para cerrar me gustaría preguntarles aproximadamente a cuántos, eh, a cuántas personas de la Ciudad de México se ven representando, si es que llegaran a ganar. ¿Tienen idea del número de personas que representarían?
2: Pues ahorita se, para votar se apuntaron 12900 mil personas. Eh, porque para, para votar tuviste que hacer todo un proceso, eh, ya sabes, inscribir irte ante el INE, ir a la embajada Pero solamente para, que, estarían representando para que te, a los te dieran la
0: boleta. Te, te lo pregunto porque hay muchas personas aquí, y he seguido el caso, No, no, no. Que, nos Estaremos que no pudieron registrarse porque no les dieron citas en el consulado, porque no les dieron respuesta en el INE. Entonces, en ese sentido va la pregunta, ¿aproximadamente a cuántos migrantes de la Ciudad de México representarían en este sentido?
2: Están más o menos 50,000 sede eh, mexiquenses fuera de, de, del, del país. Eh, 12,900 fueron los que se apuntaron para votar ellos son los que pueden votar, los demás no están en la lista para votar eh, el 6 de junio efectivamente es el día que se tiene que votar, pero a nosotros hay que recordar que la, la boleta nos llega antes, Esta, la boleta estaría llegando a, me, a mediados de mayo se tiene que regresar a finales de mayo para que esté el 6 de junio para los que no voten de vía electrónica y la invitación es que se escuche a todas las plataformas y que con quien se sientan más identificados, identificadas pues el eh, cebote y nosotros seguiremos trabajando por la comunidad desde cualquier trinchera en la que, en la que estemos.
0: Pues yo les agradezco a las dos, Elizabeth Juárez y también a Sandy Choreño, por estos minutos que estuvieron con nosotros para explicar el tema y darle seguimiento, porque sí hay mucha audiencia aquí inmigrante, hay incluso muchas preguntas. Y solo para cerrar, me gustaría una reflexión de ambas, porque aquí veo gente que me dice, por ejemplo, de Texas o de Chicago. De Chicago ubican más a Sandy, pero en Texas me dicen que no ubican mucho a Elizabeth. ¿Qué le dicen a la gente, a los migrantes que nos están viendo?
2: Es difícil. eh, Como sabes, la comunidad migrante está muy focalizada en ciertos espacios. Por ejemplo, acá en Chicago, pues, la comunidad migrante está en Pilsen, pero también hay un poco en los suburbios. Es difícil llegar a todos los espacios. Eh, Nosotros, obviamente, te digo, tenemos un trabajo muy focalizado, por ejemplo, en mi caso, con eh, con las personas indocumentadas. pues lo, la invitación es que nos conozcan, ¿no? Eh, para los que no nos conocen, la invitación es que nos conozcan, pero no solo a nosotros, sino que hagan un, un eh, tema del voto informado, que vean con quién es más compatible su, su, su pensamiento, su plataforma, y pues que se vote de, de manera informada.
0: ¿Quieres pues, comentar Elizabeth, algo, Elizabeth? Que, ajá, exacto. ¿Quieres hablar con algo, Elizabeth? Ya no, no, no escuchamos a ah, Elizabeth. No, es que muteada. Que está muteada. Si te pudieras desmutear, Elizabeth, por favor, ahora sí. Otra vez te volviste a mutear. A ver, ahí. Okay, ya.
1: Lo que Para no cerrar con que cierras, la cierras ya. Elizabeth. es que necesitamos. Gracias. Eh, Lo que que le queremos decir a la comunidad es que eh, la manera en la que votamos, esto es algo que yo lo considero necesario, no desde ahora, ¿verdad?, que estamos como candidatas sino que creo que es una necesidad real que existe en el país y en el mundo, de que la gente vote por candidatos y candidatas por plataformas, no que voten partidos, Eh, por... Porque desgraciadamente, pues, lo vimos en este proceso de decisión de que desgraciadamente incluso muchos de nuestros compañeros y compañeras que, eran muy vali- que son muy valiosos en la comunidad no fueron incluidos como candidatos. Eso es una crisis, ¿verdad?, que se replica en cada periodo electoral. Que no, que no queden las personas que, que tienen un trabajo real en las comunidades, sino que eh, como es bien sabido que las personas votan por partidos, votan por un color, votan por el, el verde, blanco y rojo, ¿sí? o por el verde. No debe de ser así. Tiene que cambiar estas situaciones. Tenemos que empezar a analizar las puestas muy detenidas eh, de cada persona que aspira a representarnos eh, y acercarnos, de no tener miedo a acercarse a, a las zonas en estas, en estas de candidaturas ni antes ni después de, la, de las votaciones. Debe de haber una conexión permanente entre representantes legislativas y la comunidad. Y eso es lo que nosotras eh, le prometemos, eh, sinceramente, a toda la gente que llegue a, hasta la que no vote por nosotros, porque así debe de ser, la vamos a representar y la vamos a escuchar. Perfecto. Entonces, por eso es importante que, que pues nos den la oportunidad de conocer nuestra plataforma.
0: Les agradezco mucho a las dos, Sandy y Elizabeth. Mucha suerte y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Pues ahí lo tienen, amigos. Acuérdense que la decisión es suya. Aquí el espacio está abierto para todos. Es más, hasta si mañana Kenia López Rabadán me acepta, aquí la tengo. Aquí tengo a Kenia López-Rabadán, por supuesto, como de que no, que me he leído toda la semana, creo, si no es que desde hace muchos días. Pero el espacio está para que conozcan, para que ustedes se generen un criterio propio y que ustedes decidan. La decisión debe ser informada y ahí sus comentarios están. La recomendación que siempre le hacemos antes y después a de todos los invitados es que lean los comentarios, porque ahí es donde está el pulso de la gente. No es el mío es el suyo. Antes de ir con mi querido Manuel Pedrero, quiero tocar el tema de la reforma a la ley de hidrocarburos, porque el debate hoy se puso muy bonito, muy interesante en la Cámara de Diputados. Y quiero ponerles, para empezar, para que también vaya calentando motores, mi querido Manuel Pedrero, porque este es un tema que le afecta a todos los mexicanos, ya está aquí calentando, está estirando, mi querido Manuel Pedrero. Quiero que escuchemos el discurso de el diputado Diego del Bosque, es el diputado de Morena, no sé si ustedes recuerden que hemos hablado con él anteriormente, ese es un diputado al que critican mucho por su forma de vestir, pero a ah, avienta también unos discursos muy chulos, y el día de hoy no bajó a los prianistas, a los del PRI y del PAN, de traidores, quisiera decirlo de forma elegante. Vean ustedes lo que dijo el diputado Diego del Bosque al hablar sobre este dictamen que reforma la ley de hidrocarburos, algo que por supuesto no le gusta a los del PRI y a los del PAN y que no les va a gustar en mucho tiempo.
3: Con su permiso, presidenta, honorable asamblea, saludos a los legisladores de oposición, títeres de Iberdrola, títeres de la reforma energética corrupta de Peña Nieto y títeres del poder económico corruptor de este país. Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria, Lázaro Cárdenas del Río. Quiero hacer una aclaración, dice la oposición, que somos levantadedos que somos acríticos. Compañeros y compañeras, nosotros somos herramientas del pueblo, herramientas de la transformación social. Nosotros pertenecemos a un amplio movimiento social y político que está transformando este país. Que vamos a levantar al país de la ruina en la que lo dejaron los gobiernos neoliberales. Nuestros votos son de conciencia, de convicción. Ya nadie recibe moches o sobornos a cambio de votar alguna ley. Tal vez lo que hace falta es eso. Maletines llenos de dinero como en el Senado para los priistas y los panistas para que puedan aprobar esta ley, pero no se les va a dar ni un solo peso. Ahora los legisladores de la Cuarta Transformación nos mueven ideales, no los moches, no los sobornos. Nos han venido a decir que la presente reforma va en contra de la Constitución, en concreto de la modificación constitucional de 2013, la famosa reforma de Peña Nieto. Dicha reforma que, como se ha venido documentando, fue aprobada a cambio de jugosos moches millonarios a legisladores del PRIAN. ¿Qué manera de legislar? ¿Con qué cara nos vienen a decir que somos acríticos si ustedes votaban a cambio de sobornos? Una verdadera vergüenza. Estoy seguro que aprobaremos esta reforma, pero queda pendiente aún corregir la barbaridad que le hicieron a la Constitución en 2013. Decía que nuestro movimiento aspira
0: queda pendiente corregir la barbaridad que le hicieron a nuestra Constitución en 2013. Y antes de ir con mi querido Manuel Pedrero, para que me ponga atención en esto, tenemos que ver a Clavillazo. Perdón, a Enrique Ochoa. Es que luego todavía lo confundo. Okay, luego se me van las cabras al monte. Porque si alguien salió a defender evidentemente el posicionamiento del prianismo, es Enrique Ochoa. Como en su momento defendió a su partido y sus intereses de darle forma a la ley eléctrica, ahora sale el diputado del PRI a defender sus, los intereses de sus predecesores mientras él estaba en la Comisión Federal de Electricidad, que a nadie se le olvide. Todos los demás estaban o sobornando o recibiendo moches. Y este diputado PRI, está, que está ahí para resguardarse por el fuero, evidentemente, Hace unas aseveraciones que uno diría, alguien en la constitución, denle unas clases de historia y por favor, regrésenlo a la primaria. Regrésenlo a la primaria porque se le olvidó lo que es soberanía nacional, se le olvidó a veces hasta, siento que se le olvidan las leyes básicas de la química y la física, y que solo habla porque tiene boca y que solo lo hace con un micrófono porque es diputado, nada más exactamente, vean y escuchen yo sé, yo me dicen es que ya los martiricé mucho, discúlpenme ustedes, ya ahorita les endulzo la voz con mi querido Manuel Pedrero pero es que la información tiene que ser informada, y valga la redundancia, no nada más porque lo digo yo escuchen lo que dicen los priistas, lo que dicen los priistas al respecto de este dictamen que busque echar atrás otra de sus tropelías por la reforma energética que pagaron sobornos para beneficiar a ciertas empresas, entre ellas Iberdrola
4: y Odebrecht. Acabamos de ver por qué esta iniciativa no puede aprobarse con un amplio consenso o una amplia mayoría. Porque en lugar de debatir lo que efectivamente dice la iniciativa, se viene aquí con dimes y diretes, con falsedades y con mentiras para tratar de engañar al pueblo de México. Esta iniciativa es inconstitucional. Se lo ha dicho expertos de todas las expresiones políticas a esta Comisión de Energía. Y en lugar de que la Comisión de Energía lo exprese al Pleno, para que el Pleno haga las modificaciones necesarias y que esta ley fortalezca petróleos mexicanos, fortalezca a los consumidores mexicanos y permita cumplir nuestros ordenamientos jurídicos y los compromisos internacionales, Aquí está la Comisión de Energía de nuevo presentando un dictamen incompleto que no incluye la opinión negativa de la Comisión Federal de Competencia Económica, que no incluye los argumentos técnicos, jurídicos y de carácter comercial de especialistas en la materia para poder hacer un mejor trabajo legislativo. Esta reforma producirá combustibles caros y va a haber escasez de combustibles si se aplica en sus términos porque establece barreras a la entrada que impiden la competencia económica, competencia económica que fortalece al consumidor y competencia económica que fortalece a petróleos mexicanos. Argumentar en contra de eso es tener una visión superada de lo que ya es el avance que tiene este país. Esta reforma no incrementa en nada la producción nacional de gasolina, esta reforma no incrementa en nada la producción de petróleo y gas natural. Pero esos son los argumentos que hasta hoy en la mañana estaban presentes en la Comisión de Energía, alejados de lo que efectivamente dice, de lo que efectivamente dice la iniciativa. Y esta iniciativa pudo haber logrado una votación mayoritaria a favor si tan solo los buenos propósitos que alimentaron el que hubiera una enmienda que se distribuyó ayer en la madrugada y que corrigió el artículo 59 bis, que era francamente inconstitucional. Si esa corrección incorporando al debido proceso el cuidado a terceros, la no afectación a consumidores, que hoy está en la redacción del 59 bis, se hubiera incorporado también en el sexto transitorio, estaríamos hablando de una propuesta de ley que alcanzaría objetivos constructivos para el país sin violación de principios constitucionales sin violación de tratados internacionales y fomentando la competencia que ayuda al consumidor final si tan solo se hubiera reconocido que es un sinsentido en esta iniciativa proponer que cualquier empresa pública o privada tenga primero que construir tanques de almacenamiento para solicitar un permiso como lo establece aquí la ley en lugar de como se hace en todos lados del mundo, primero solicitar el permiso al obtenerlo, construir la infraestructura, al construir la infraestructura que la autoridad verifique que la infraestructura cumple con los elementos de seguridad y que entonces funcione a favor del consumidor. ¿Quién en su sano juicio? ¿Quién? Pemex o cualquier empresa privada invertirá millones de pesos en tanques de almacenamiento si no hay certeza de recibir el permiso correspondiente se queda el elefante blanco construido. La secuencia correcta es, primero se solicita el permiso, se construye el tanque de almacenamiento, se pone a funcionar y la autoridad lo revisa. Esa es la lógica. Todos queremos más almacenamiento de combustibles en el país, pero esta ley lo que hace es que se reduzca la posibilidad de tener más almacenamiento. De ninguna manera la incrementa. Pero además del círculo vicioso que genera esta reforma, Hay un elemento que es preocupante y se les ha dicho en la Comisión de Energía y se pudo haber corregido. Se debe de establecer un debido proceso para lograr la cancelación de los permisos. Se tiene que hacer por autoridad competente, se tiene que dar derecho de audiencia, se tienen que establecer plazos, porque adivinen, los permisionarios Pemex y el sector privado tienen derechos adquiridos. Pero ustedes establecen un transitorio en esta ley que dice que todos los permisos se podrán cancelar aquellos que no cumplan con la ley de hidrocarburos. La ley se modifica hoy y establece nuevos requisitos para esos permisos, pero los permisos son del pasado. ¿Van a aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de persona alguna? Eso violenta la Constitución en los artículos 14 y 16. Eso lo sabe cualquier abogado. Y este Congreso, en su primer acto constitucional, rinde protesta de honrar, cumplir y hacer cumplir la Constitución.
0: Ahí lo voy a dejar, porque escuchar a Clavillazo es un poco tortuoso, la neta. ¿no? Prefiero al original que a la réplica y mal hecha. Pero quiero, quiero mencionarles algo que Clavillazo, digo, es que siempre lo confundo, Enrique Ochoa Barreza no menciona. México tiene un problema de almacenamiento brutal de combustibles. Empecemos por la historia. México sigue comprando combustibles porque al no tener refinerías, la cantidad suficiente de refinerías para poder procesar nosotros mismos el combustible y al no, y, y al que las refinerías que tenemos que no operen en su máxima capacidad y operen al 30%, nos hace que tengamos que estar comprando y comprando y comprando y comprando y comprando combustible a otros, porque nosotros no lo podemos almacenar porque no tenemos dónde. Con la reforma energética de 2013, la apuesta ya era el almacenamiento en privados. Entonces, las empresas privadas se convirtieron en prácticamente las que acapararon el negocio. Y esto, mis amigos, ustedes me van a permitir, es un problema de seguridad energética, o sea, de seguridad nacional. El hecho aquí es que, Apenas México cuenta con tres días de almacenamiento de combustibles, de acuerdo con la capacidad de las 77 terminales de almacenamiento y distribución de Pemex logística. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está buscando, desde que llegó, la forma de aumentar la capacidad de refinación de de estos combustibles para reducir la cantidad de compras que hace al extranjero. Y aunque aquí... Se ha hablado de todo tipo de propuestas y el presidente ya ha dicho que no le está cerrando la puerta a los privados. También está diciendo que no podemos depender de los privados. Es mucho más fácil que una empresa privada cuente con la capacidad para almacenar y que cuente con los permisos suficientes de los que se queja Ochoa Reza a que cuente con ellos Pemex. ¿Por qué? Porque a Pemex, tal y como lo hicieron con CFE, las pusieron a un lado, las abrieron literalmente. Las abrieron del esquema, las abrieron de la mecánica y entonces todo se quedó entre privados. Y Pemex es exactamente lo mismo que CFE, suministra, apoya y ahí está y respalda y está hecha porras y se consume todo lo de Pemex, pero no obtiene beneficios. Los beneficios, los privilegios, las ganancias, las utilidades, se las llevan las empresas privadas que en ellas juegan a ser el club de Toby. Y ese es el problema que se ha buscado erradicar desde hace muchos años. Estamos hablando de soberanía energética. Aquí sí les encanta comparar a México con otros países, pero no estamos en condiciones, no jugamos la misma pelota, con la misma pelota. Estamos comparando peras con manzanas. Querer comparar a México con otros países porque solamente producimos combustible, porque somos un país que tiene combustibles, es un estúpido. Cuando vemos que no producimos los mismos combustibles, ni la misma cantidad, ni almacenamos la misma cantidad, ni tenemos la misma capacidad de refinación que los países con los que nos comparan, matemática simple y sencilla. No puedes hacer comparaciones con un grupo con el que no perteneces. No tienes que comparar. No hay elementos para comparar. No solamente porque vean que son dos cosas negras, quiere decir que, ah, ya las podemos comparar porque son negras. No. México no produce los barriles que produce Estados Unidos. México no produce los barriles que produce Emiratos Árabes Unidos. Ni Venezuela ni siquiera son países que tienen grandes capacidades de almacenaje de combustibles, de refinación, y que por eso Venezuela es foco para Estados Unidos, por el oro negro en el que se convirtió Venezuela. Pero lamentablemente México nos han querido vender la idea de que somos un país que está a la altura energética de otros, cuando dependemos de otros, y así como la electricidad y el gas, también estamos en una situación similar con el combustible. Se nos ha dicho en más de una ocasión que los huevos la gallina de los huevos de oro se acabó y entonces ya se encontraron dos nuevos yacimientos, uno se encontró en épocas de Enrique Peña Nieto, antes de que se fuera en, aparece la gallina de los huevos de oro de nuevo y... Terminando eh, esta, estos meses, también Andrés Manuel López Obrador encuentra otro cercano a la misma zona, otro yacimiento de combustible, de petróleo. Y estos antes buscaban ser explorados única y exclusivamente por las empresas privadas. Y estaban estas rondas, ¿no? Rondas donde veían quién va a explorar. Así que vamos a partir el país en cachitos y se los vamos a dar a los privados y va a ser por sorteo. Entonces, pónganme todos los cachitos en una tómbola, vamos a hacer la tómbola y a ver quién se los gana. Y así... Se dividía en el país exactamente de apura pura tómbola y esa tómbola ya se les acabó, ya no es jueguito y es justamente la, el dilema que hoy se debate y está sobre la mesa, tanto con la reforma eléctrica como con la reforma de hidrocarburos. Buscan fortalecer a las instituciones para ponerlas a la altura de las privadas y que puedan competir eventualmente de alguna manera darle privilegios a la empresa productiva del Estado porque no, no es una empresa privada, no No es una empresa que genere utilidades, no. Lo que hace, las utilidades que genera son para los mexicanos porque es la empresa productiva de todos. O sea, somos dueños de una empresa y esa empresa es un cachito de empresa, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Y esos cachitos de empresa nos los han estado saqueando y nos volvimos proveedores, distribuidores y al peor precio del mundo Y hoy lo que buscan es fortalecer ambas, tener una seguridad energética. Sí, si quieren jugar los privados, que jueguen, pero vamos a jugar en la misma cancha y siendo exactamente a la misma altura y no unos más que otros. Ahí se habla que, por supuesto, la empresa productiva del Estado va a tener más privilegios que una privada porque pues, no tiene las mismas responsabilidades a veces que una empresa privada, porque de alguna manera tiene facilidades por ser la empresa productiva del gobierno, pero también no lo merecería al ser la empresa productiva del Estado, hasta de los Ochoa Reza que se quejan, a él también le beneficia. Que, que, a, seamos honestos, me encantaría preguntarles en qué ha beneficiado la reforma energética que ellos pusieron sobre la mesa. Porque hasta este momento se lo pregunto y nadie me dice, nadie me sabe responder. Ni los propios defensores de la reforma energética saben responder los beneficios actuales de esa reforma. Y eso nos dice todo. Pero vamos, ahora sí, mis amigos, a México ambidiestro. Un miércoles más de México ambidiestro. Yo le agradezco muchísimo a mi querido Manuel Pedrero a la espera. Son dos temas a tocar, dos temas en particular. Sí, Salgado Macedonio y la fusión Univisión Televisa Google YouTube. Así que empecemos con este miércoles de México ambidiestro. querido Manuel Pedrero. Muy
5: buenas noches, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, meme. pues ahora sí, como dijera el clásico, pura vida, ¿No? Y ya después de haber escuchado a Enrique Ochoa Reza. Bueno, eh, ¿Cómo estoy la verdad? Sí, te soy sincero, sí andamos sufriendo ahorita un poco del del calor, ya estuvimos haciendo la danza de la lluvia, pero simplemente no cae nada, y bueno, aquí a pura agua, mientras no nos deshidratemos todo bien.
0: Me encanta Tabasco. Momentos de inundaciones y momentos de calores extremos. Así de extremos son. Así de sí, extremos aquí el clima, son.
5: sí, sí, totalmente. A y ver, todavía como es planicia, se inunda más rápido y cuando no. hace calor hace más calor, ¿no? Es qué quieres, lo
0: Aquí en Tabasco se siente porque se sienta, ahí no hay medias tintas, ya me quedó claro. Oye, <risa> Miquel Maro Pedro, entrémosle con el tema. Quiero empezar con lo de Félix Salgado Macedonio porque eso es algo que ocurre el día de ayer. En tu análisis, cómo va a ser esa tu primera elección, ¿qué piensas del INE, de la decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral? ¿Consideras que Félix Salgado Macedonio... Fue muy violento al llamar a desaparecer al INE, al llamar a ir a buscar a los consejeros a su casa, al hacer esta analogía de las, láminas de las láminas negras en las que viven algunas personas con la comparación de cómo viviría un Lorenzo Córdoba. ¿Consideras que se está atacando, embistiendo al Instituto Nacional Electoral?
5: Bueno, antes que nada, para hacer determinados análisis y críticas en este caso, a esta situación que ha sido la candidatura de Guerrero, antes que nada es fundamental identificar los protagonistas del conflicto. En este caso yo ni siquiera diría que es Morena contra el INE. Es Félix Salgado Macedonio contra Lorenzo Córdoba. Ahora, es normal, es muy común leer en comentarios, cada vez que eh, incluso actores políticos hablan de la desaparición de la eliminación del INE. Creo que estamos confundiendo muchos aspectos porque incluso en nuestros municipios cerca de nosotros tenemos un módulo del INE y esas personas que trabajan ahí, que perciben un sueldo y que pues llevan a través de ese trabajo comida a sus hogares, pues no tienen nada que ver con Lorenzo Córdoba no tienen nada que ver con el cupulismo del poder en el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que en vez de utilizar la palabra eliminación, exterminación que me parece totalmente extremo, o sea, radical, nada que ver, deberíamos utilizar la palabra depuración y no en la limpia de las estructuras de las bases del instituto. Es fundamental tener un órgano que cuente, administre las elecciones y que dé resultados. Esta que preside el INE no es para nada ninguno de ellos. Ahora, en ese sentido, ya que identifico quién es quién, por un lado veo este conflicto de Guerrero entre Lorenzo Córdoba y Félix Salgado Macedonio, súper extra, mega archirre recontra extra, polarizado. Muy polarizado, porque se ha ido a los extremos. Por un lado tenemos a Félix Salgado Macedonio y por otro, Lorenzo Córdoba junto a Ciro Murayama. Ahora, nada pasa, absolutamente nada pasa, al parecer los tiempos de cada quien riman en ciertos momentos en este caso, hace una semana Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama todos ellos estaban eh, vendiendo, estaban promocionando con mucho orgullo que el INE estaba siendo uno de los institutos, la institución civil con más confianza entre la ciudadanía, dicen civil porque evidentemente pues, no entran en todos en la institución, según este, esta encuesta, que, este reportaje que hace el INEGI Dice que el INE cuenta ahí con un 60% de la aprobación. Uno que sinceramente yo no creo que tenga ni siquiera un 30%. Ahora... Después de ver esa encuesta, después de que nos muestran esos números de supuesta aprobación al INE, viene la hecatombe una semana después con la resolución del Tribunal Electoral. El Tribunal le da un periodo de 48 horas de dos días al Instituto Nacional Electoral para que nuevamente decida acerca de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. A través de esas dos, de esas, de esas 48 horas, de esos dos días, pasó, pasaron muchas cosas. Por un lado, veo a Mario Delgado respaldando totalmente a Félix Salgado Macedonio, y aquí yo sí quiero aplicar el fuera máscaras, o sea, yo no, no voy a jugar las medias tintas no me cae bien Lorenzo Córdoba y tampoco me cae bien Félix Salgado Macedonio, porque los dos en sus puestos se han, por, se han portado absolutamente mal, por un lado Lorenzo Córdoba, que hace una semana en una entrevista con los periodistas que le hace Álvaro Delgado, dice que, le, que el árbitro está por encima de los jugadores, Falso. Todavía tiene la osadía de comparar algo tan importante como la política como un juego de fútbol, ¿no? Así, así lo lo compara, lo contrasta Lorenzo. Dice que el árbitro está por encima de los jugadores. Bueno, si a eso vamos Lorenzo a comparar con fútbol, cada vez que se habla del árbitro en un partido del del fútbol, pues no es porque hizo un buen trabajo, sino todo lo contrario. Cuando el protagonista es el árbitro, es porque ha hecho exactamente todo lo contrario. Y el protagonismo, el protagonismo de Lorenzo Córdoba como presidente, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, ha sido debidamente por ello, por haber hecho un papel funesto, uno con justicia selectiva, ¿no? Uno con una incongruencia discursiva entre lo que se dice y entre lo que se hace. Eso es Lorenzo Córdoba, que hemos hablado infinidad de veces de cómo han querido golpetear a través de los mecanismos institucionales al gobierno de López Obrador lo dijimos, aquí se quiso censurar a López Obrador quitándole las mañaneras. Ya luego se llevó un acuerdo otra vez al tribunal, y esto va a ser muy recurrente, Meme, que no se cancelaran las mañaneras de todo, de toda de, en su forma íntegra, sino que se abstenieran de hablar de ciertos temas. Eso es lo que ha hecho Lorenzo Córdoba. Por otro, Félix Salgado Macedón más allá de todo lo que se le ha acusado de las acusaciones de violación, voy a dejar de eso un lado, porque creo que a este este punto ya está hasta por demás, ¿no? Pero, después, asumiendo que Félix pues no, no fuese polémico, no tuviera esta carga de la gente, ese respaldo que vemos en las imágenes, en este periodo de 48 horas me parece que su actuación fue muy mala. De verdad, yo pienso que se equivocó tajantemente porque lo que hace, así tal cual, es la incitación, el llamado a la violencia. Pero es que Félix nunca dijo que se manifestaran de forma violenta. Vamos a hacer la lectura, señores. Él dijo, ¿no les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdoba? Y después dice, cabroncito, eso en ninguna connotación o en ningún contexto se puede traducir de una forma pacífica. Se equivocó, tanto es así que ese mismo día sabrá de quién, por quién, porque rectifica unas horas después, no sé de dónde habrá caído la llamada, de Mario Delgado no fue, porque ahí lo tenía al lado, pero cuando dijo eso, cometió un error fatal, y alguien, al parecer muy importante, se lo hizo saber, tanto es así que volvió al al podio y dijo no, ya no quiero saber, ah, ¿qué pasó? no no podemos jugar en eso y menos a a este tipo de, de, de épocas electorales, ahora ¿Quién se lo dijo? Yo nada más voy a decir que en ese mismo momento, en minutos después, pasa algo muy importante, que es que Olga Sánchez Cordero hace un llamado a nada más y a nada menos que a que se queden en paz, tranquilos, suavecitos. Con eso, con eso este, sé suficiente de dónde vino ese llamado. Ahora, más allá de que Félix Salgado Macedonio por lo que se le ha quitado la candidatura que el INE Murayama, quien, quien se la quita con, preci- con precisión es Ciro Murayama, porque él se encarga de la fiscalización de las campañas, el registro y todo eso. Resulta ser que Félix Sergano Macedonio, la causa por la cual se le quita la candidatura es porque no reportó gastos de precampaña. ¿Y cuántos son estos montos? 19 mil pesos. Ahora, uno diría, wow, se aplica con todo el rigor y todo el peso de la ley a morena. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el INE no le ha quitado ni ha hecho un llamado ni un pronunciamiento a la candidatura de personajes como Maru Campos? O sea, hace unos meses, bueno, ni tanto, unas semanas cuando hablamos, de hecho tú te acordarás, pusimos en estos espacios, me mostraste un video de Felipe Calderón con Maru Campos, donde decía este, que que le iba a apoyar, ¿no? Y yo te dije, yo no sé ni quién sea ella. Luego ponen a Maru Campos y resulta ser que estaba eh, en la nómina secreta de César Duarte, ex gobernador del estado de Chihuahua, hoy en proceso de detención, está prácticamente eh, detenido, y de eso el INE no dice nada, entonces ahí la justicia del Instituto Nacional Electoral es selectiva, el INE se ha equivocado, Félix Salgado Macedonio se ha equivocado, y ¿qué es lo que deberíamos hacer como ciudadanos? Yo pienso que es una situación muy difícil, porque más allá de que sí, uno simpatice con digamos con el partido político Morena, o incluso con el candidato, qué bien. Pero a lo que a mí me preocupa más en el fondo y a futuro es que el INE esté quedando sumamente debilitado, no como la estructura, sino por Lorenzo Córdoba. Es inadmisible que estemos esperando que todo lo resuelva el tribunal. Y esto se ha reducido, lamentablemente, meme, a ver a quién se cansa primero. Ya le pasaron al tribunal la bolita, el tribunal pasa otra vez la bolita al INE. Como obviamente no van a estar contentos, van otra vez a poner la decisión, van a impugnar la decisión en el trife. Entonces, no sé qué es lo que vaya a pasar, la certidumbre, la verdad, no existe en estos momentos, pero vamos a ver, tiempo al tiempo.
0: Yo ahí tenía un pronóstico y evidentemente no pasó. Mi pronóstico era que el INE tenía que decidir en una sanción distinta por los montos, por lo absurdo que son los montos. Tenemos antecedentes de cómo el INE ha decidido, Pasar de alto muchas otras cosas desde Odebrecht y y demás eh, escándalos por sobornos, escándalos por financiamientos irregulares y demás y mágicamente ¿no? Mágicamente el ahora decide ponerse estricto, mientras ha sido laxo en muchas otras cosas, ahora sí decide ponerse estricto y ahí es donde yo creo que la balanza está incorrecta, aunque comparto este análisis en donde Félix Salgado Macedonio pudo ser más prudente y alguien que lo dijo fue el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera donde dijo que no hay lugar para la violencia, ni hay lugar para para las confrontaciones y que se tiene que respetar lo que dice el tribunal. El estilo de Félix es ese, es un estilo muy combativo. Yo me atrevo casi a asegurar que es justamente por ese estilo combativo que tiene tantos seguidores en Guerrero. Lo que a mí me preocupa, por ejemplo, es cuando eh, Félix Salgado Macedonio dice que el gobernador actual del Estado de Guerrero ha hecho un buen trabajo. Sí, Astudillo. ¿La gente de Guerrero sabe eso? ¿Qué piensan, Héctor Astudillo? Eso a mí me brinca, me brinca mucho que el actual aspirante a gobernar el Estado de Guerrero diga que el gobernante del PRI actual ha hecho lo mejor que ha podido. No sé si tomarlo como un, pues, es lo que es, no lo puede hacer más tomando en cuenta que es del PRI, como en cierta manera denostándolo o respaldándolo. Va más en ese sentido. Y si no me creen, lo dijo, en sin censura. Pero, ¿qué opinas, mi querido Manuel Pedrero, de lo que te voy a poner sobre la mesa? Es, es una pregunta que va a terminar como, no es, no, parece chiste, pero es anécdota. Ya están poniendo sobre la mesa algunos medios de comunicación que al darse cuenta que no va a ser candidato, ya, hijo, digo, medios de comunicación como Milenio, Excelsior y medios locales en Guerrero, dicen que Félix Salgado Macedonio estaría optando por poner a su hija, a Evelyn Salgado, a una de sus hijas. Félix Salgado Macedonio tiene muchas hijas y esta creo que es de las hijas mayores. Evelyn Salgado es su hija mayor. Evelyn ha estado ya en cargos públicos en la Secretaría de Mujer de Acapulco y demás, no ya ha tenido eh, cargos en ayuntamiento, etcétera. Y eh, dicen dicen las malas lenguas que Félix Salgado Macedonio optaría por, pues si no voy yo, que vaya mi hija, lo cual empieza a desatar muchas críticas. Ya hay una respuesta por parte de Evelyn Salgado, pero antes de decirte la respuesta de Evelyn Salgado, ¿qué piensas de eso,
5: Manuel Pedrero? Bueno, en ese caso tendríamos casi el mismo escenario de un personaje detrás de otro para gobernar, ¿no? En ese sentido no me gusta, porque debería de haber una candidatura autónoma como un gobierno autónomo, ¿no? De haz esto, haz esto, haz aquello, haz esto. ¿Por qué? Porque sería contradecirnos en lo que hemos criticado, por ejemplo, a, a Clara Luz Meme. O sea, si decimos de que hay, por ejemplo, personas detrás que le dicen esto y, y criticamos eso, entonces... Por congruencia y por un hilo coherente no nos podemos decir de que también está bien de que haya otros intereses detrás, incluso en vínculos familiares. No, de verdad, de verdad, yo creo que hace tiempo, o sea, hubo un momento para darle una resolución a esto. Tuvieron muchísimos tiempos y el primer sector que les advirtió de esto con mucha antelación pues fue el movimiento feminista, el cual fue ignorado. Pero después de tanto, pues la polarización está a la orden del día. A la gente no le gusta oír esto. Está bien, lo entiendo totalmente. Por ahí leo algunos comentarios de, este niño no sabe cómo se habla en Guerrero. No, hombre, yo soy de Tabasco. Si alguien sabe cómo se habla feo, es, pues soy yo, ¿no? Aquí en Tabasco, ¿no? Yo insisto, estos no son momentos para llamar a la violencia o para ser agresivos. Y mucho menos es para comportarnos como ellos. Es que Lorenzo Córdoba no ha sido justo, él no ha tratado con respeto. De acuerdo, totalmente, Lorenzo Córdoba no tiene nada que hacer en el INE, pero no porque él actúe así, nosotros también vamos a actuar así, ¿no? En cuanto ellos se rebajen, nosotros tenemos que alzarnos, ¿no? Eso es lo que hemos estado planteando durante mucho tiempo. Y sobre todo, no hay que luchar en contra de la ley, hay que luchar con la ley, ¿no?, ese es el punto más importante de lo que yo veo en este movimiento, sobre todo en Morena. El hilo congruente no debe de desaparecer en ninguna cuestión de adversidad. Y aquí, pues, en lo que me planteas, que sinceramente es la primera vez que me entero esto de que quieren poner a la... bueno, de que Félix quiere poner a su hija. Bueno, no sé si sea cierto, no sé si sea no. Si es un rumor, pues hay que tomarlo como rumor. ¿Es un pero, rumor? Pero pues en sí. Ah, bueno. Y te lo, pues, te lo síntesis, pones sobre la
0: mesa porque en la mañana estuve desde el piso 10 en ABC Radio y hasta llamó Juanito no te conté señor productor que hasta el Juanito llamó a cabina, el famoso Juanito de Lista sí me mandó saludos Juanito de Lista ya no sé cómo se entiende al respecto, pero ese Juanito, mis amigos, ese Juanito cuando hablábamos del caso de Félix Argaba Macedonio, decía que él había sido traicionado por Andrés Manuel López Obrador, por el tema de Clara, etcétera, y este tema, este tema lo están relacionando con un caso Juanito, que están diciendo que estarían pidiendo a Félix que se echara para atrás para poner a una mujer en su lugar y entonces apaciguar las aguas algo similar a lo que le ocurre a Juanito en Iztapalapa, pero bueno, como les decía esto fue un rumor aquí tengo la respuesta de Evelyn Salgado Evelyn Salgado hace ocho horas que empezó a esparcirse el rumor en la escala local y ya escaló a lo nacional hace al menos una hora Dice, me llamo Evelyn Salgado Pineda, no Juanita. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre. Félix Salgado, Macedonia, hasta el final. Tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único, un luchador social amado por su familia y su pueblo. Ay, toro. Y aquí está la imagen de Evelyn Salgado con Félix Salgado Macedonio respaldando y rechazando categóricamente que ella sea la que pudiera sustituir en dado caso. Que el tribunal, eh, aquí lo pongo sobre la mesa, todavía falta que decida el tribunal a esta segunda impugnación. Si el tribunal decide no darle la candidatura a Félix Salgado Macedonio, ahora sí Félix tendría que acatarlo porque ya lo dijo. Y aquí está el tuit. Hace a las nueve de la mañana, Félix Salgado Macedonio dijo que respetará lo que el Tribunal Electoral decida. Es un compromiso con la democracia y con nuestra patria. La 4T avanza sin descanso. ¿Por qué lo dijo? Porque el presidente lo dijo. El presidente en la mañanera dijo que se tenía que respetar lo que dije el tribunal. Aún no estamos descartando que sea candidato. Nadie lo está descartando porque viene al tribunal y depende mucho de cómo Impugnen. Ojo, depende mucho qué argumentos utilice Morena. Aquí se tienen que apegar, no sé si tienen que ir con quien tengan que ir, si tienen que ir con la mismísima Olga Sánchez Cordero. Si lo quieren ganar, tienen que apelar a una impugnación estelar porque el tribunal le dio al INE la oportunidad de hacer lo que hizo estaba dentro de la resolución del tribunal no están combatiendo algo que no hubiera tomado en cuenta el tribunal el tribunal había contemplado que esto iba a pasar entonces tienen que impugnar muy bien con el tribunal para que entonces el tribunal cambie su decisión y eso es algo que va a tener que pasar en la ocasión pasada, solo déjenme recordarles que la única que votó para quitar a la candidatura a Félix salgado Macedonio fue Janine O'Tálora. Esa es magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos los demás votaron por regresar al proyecto al INE con las adecuaciones que se habían presentado y que presentó el magistrado Reyes Mondragón. Entonces, esta, este escenario todavía no está dicho al 100%, pero ¿quién podría sustituir a Félix Salgado Macedonio en dado caso que el tribunal rectifica, que, que el tribunal dijera va lo del INE? No puede ser Adela Román porque Adela Román está exactamente igual que Félix Salgado Macedonio, no puede ser Pablo Amirgar, ninguno de los dos, ni Adela ni Pablo, porque Pablo, Adela y Félix fueron sancionados exactamente igual a los tres les quitan la posibilidad de registrarse el INE decidió eso ¿a quién podrían poner a Walton? Walton fue el último el, el, el que salvó de panzazo de ese tema, pero también podrían poner a una persona más y es Nestora. Acuérdense que Nestora Salgado había mostrado sus intenciones por ser candidata a gobernadora del estado de Guerrero, pero por unas o por otras no quedó. Ella no, no, no cometió ninguna infracción, ninguna irregularidad, absolutamente nada. Entonces, de todos los precandidatos que sonaban, que ya no pueden ser salvo Walton, podría entrar al quite Néstor Salgado. Es quizás el escenario más realista que tenemos al respecto. Pero, ya que estamos entrados entrados en tema, quiero compartirles esa transmisión en vivo de cómo es que hay toro, o lo que dice Félix Salgado Macedonio, que es el toro, y es una transmisión en vivo de hace una hora, de Félix Salgado Macedonio, ya en Guerrero. Eso es lo que dice, y me gustaría que cerráramos justamente con el análisis de esto que está pasando en el estado de Guerrero
6: antes se conectaban 700 800 a lo mucho mil a, a, a seguirnos y ahora ya se conectan hasta cuánto hemos ayer fueron
1: 7500
6: 7500 que nos están viendo en nuestra red social muchas gracias están saliendo están saliendo e internacional nos están viendo en todas partes de la república y y del mundo échale para acá también Sí. órale, sale, vale ok, bueno entonces este ya quedamos no hay paso atrás todo hacia adelante, en las mañanas aquí y en las tardes, sale eh, en Chilpancingo igual, de allá vengo muy bonito evento en la mañana y en la tarde, gracias por todo su apoyo compañeros y, este, y en Iguala también y, y así vamos a andar en todo el estado ¿eh? y este, esperamos la respuesta del tribunal la vamos a ganar el INE está equivocado nos está atracando, nos está robando y el tribunal nos va a regresar lo que es legítimamente nuestro porque esta candidatura es del pueblo de Guerrero, no es Félix, es el pueblo de Guerrero. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, yo sé que quieren que siga hablando, pero ya, ¿con eso? que cante.
1: 1.500 personas.
6: Ya se conectaron 1.500 personas ahorita. A, a, gracias, aplausos a todos. Sé que contamos con su respaldo, con su apoyo, y este, pues aquí estamos, miren, en Acapulco, en el hasta bandera, junto al mar, junto al mar. Hay quien me pregunta. Oye, Félix, pero no sientes tú que va a caer, va a caer, el INE va a caer va a caer, va a caer, el INE va a caer, bueno, Félix, amigo, Guerrero está contigo, Félix, amigo, Guerrero está contigo, al otro me saca el corazón, bueno, trae mucha potencia, trae mucha fuerza, mucha energía, y eso es lo bonito, este, no, no, ¿Qué un... todavía no te mueres Jorge? Dale. Uh, es Marcos es Marcos allá de este... Jardín Mangos Jardín Palmas
0: con esta cantidad de gente que está Félix Salgado Macedonio juntando en sus eventos, mítines no son de pre-campaña no son de campaña, son de protesta lo vuelvo a, a rectificar, ¿no? ahora sí que lo, lo veo y lo confirmo. Quizás el único que no tendría que hacer campaña para ganar de todos los candidatos, de los 15 candidatos a gobernadores, es él. No veo a ningún otro candidato con este arrastre. Él decía, por algo es, y yo asumo que es por ese discurso combativo y por esa identificación que hay. De verdad, la gente de Guerrero, no todos, pero si muchos se sientan representados por Félix Salgado Macedonio, en ese sentido y en el tema del INE, mi querido Manuel Pedrero, con todo este movimiento, ¿tú crees que el Instituto Nacional Electoral esté o deba permanecer tranquilo ante una insistencia brutal porque hasta desaparezca? ¿Crees que sería sano que desapareciera el INE?
5: No, mira, Félix siempre ha sido polémico, siempre ha sido llamativo, ha sido colorido, me acuerdo mucho de una vez que antes de que él fuera senador, ahí, no sé si en la Cámara de Diputados o, o todavía cuando fue senador, pues estaba un congresista panista dando una entrevista a medios de comunicación hablando negativamente de Félix Salgado Macedonio, pero este hombre no se percató de que Félix estaba detrás de él y lo estaba escuchando. Y ya cuando se voltea y ve a Félix, Félix le dice, yo sí te rompo tu madre, Chinto, o sea, esa es la personalidad de Félix, ese es Félix, yo no puedo cambiar que Félix sea así ni nadie de nosotros, ese es el perfil de Félix, pero lo que a mí me preocupa es que cuando esa personalidad ya luego se convierte en discursivo, que es lo que yo veo ahí, el discurso de Félix, es estar con esa gente. Ahora, yo no quiero pensar que, en cierta manera, se esté utilizando de una forma equivocada ese respaldo popular. Eso es lo que yo quiero tener en mente. ¿Por qué? Porque irse al extremo de la desaparición del INE, no. Porque, ¿saben el retroceso que sería eso? Bueno, sería volver a 1988, cuando los votos se contaban en la Secretaría de Gobernación. El último secretario de Gobernación que contó que invalidó una elección sin un instituto electoral fue Manuel Barlet. ¿Y saben quién fue el presidente? Que gracias a eso se hizo, pues, de, del Poder Ejecutivo, Carlos Salinas de Gortari. No, o sea, no nos equivoquemos, hay que canalizar bien nuestros objetivos. El enemigo no es el INE como tal, sino los que lideran el INE. Como les decía al principio, hay personas que nada tienen que ver con el cupulismo del poder del INE. Hay personas que nada tienen que ver con Lorenzo Córdoba, con Ciro Murayama. Hay personas que trabajan en las instalaciones del INE, pues dando tu credencial de lector, computando cosas. Esa gente tiene un trabajo ahí y no se tiene que eliminar el INE para acabar con el problema. Yo siempre lo he dicho, meme, el INE no tiene que ser político, tiene que ser ciudadano. Si ya es un logro... Que en cierta manera se convierta autónomo, aunque sea subsidiado por el gobierno, eso es una realidad, eso no quiere decir que vengan intereses, intereses de eh, políticos, ¿no? Ahora, yo respeto mucho eh, las otras opiniones. Pero esto, amigos, deben de entender que esto es la democracia. La democracia es la retroalimentación, el espacio para las ideas, no al pensamiento único y el derecho a disentir. Muchos hablan de que la autonomía de línea es corrupción. A ver, vamos a, va, vamos a hablar ahora sí que de la teoría. Que sea autónomo significa que el gobierno en turno no tiene injerencia sobre el instituto, a pesar de que está siendo subsidiado. Eso me parece muy importante. ¿Por qué? Porque así el gobierno, como el del PRI, como el del PAN, como el del Calderón como el de Fox, por ejemplo eh, en, el, en ese INE, aunque se decían autónomos, sí tenían injerencia Vicente Fox jugó sucio, operó políticamente para que Andrés Manuel López Obrador no llegara a la presidencia en 2006 ahorita eso, pues como podemos ver, evidentemente no ocurre, no hay de ninguna forma una injerencia del ejecutivo, en este caso López Obrador al INE ¿qué es lo que estás proponiendo? ¿qué es lo que estamos proponiendo? debemos de depurarlo, no de destruirlo, hay que hacerlo bien, y después de esa depuración no tienen que venir políticos, no tienen que venir esos, aquellos este donde vengan, ya sabes, no eh, los grupos de intereses creados como precisamente Claudio X González, no no se tienen que ir todos, se tienen que ir los corruptos, se tienen que ir mucho, mucho los corruptos y aquellos que desde hace tiempo debieron haber estado fuera del instituto, en cualquier país del mundo, meme en cualquiera, por ejemplo, en, ¿qué te gusta? Canadá. Si el líder del Instituto Electoral de Canadá se le hubiera filtrado una llamada hablando pestilencias de los pueblos indígenas, bueno, por dignidad y por la cultura que se tienen en los políticos allá en Canadá, ni siquiera lo hubieran despedido, hubiera presentado su renuncia. Bueno, eso que pasó con Lorenzo Córdoba, si no me equivoco, pasó en 2015, hace ya seis años, y el hombre es el presidente el líder del INE es inaceptable, incluso el instituto que controla, maneja y administra la democracia, debe de estar sometido a la democracia, la gente exige que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama estén fuera y sí, le han hecho un mal terrible a esta elección, más allá si va a ser después o si va a ser antes, al diablo con eso, hay que ver cómo se va a depurar ello ¿no? Eso es lo más importante y lo sustancial, porque esto no es para que le beneficie a Andrés Manuel o para que le beneficie al PRIAN, no sino a los ciudadanos Al final de cuentas los políticos van de paso, pero ¿qué queremos? Instituciones fortalecidas, ¿verdad? Para que en las próximas generaciones no venga otro Lorenzo Córdoba o otro Ciro Murayama, sino para que vengan ciudadanos, no políticos.
0: Ese es un gran tema, porque si algo hemos dicho también en este espacio es que necesitamos que el INE le rinda cuentas cuentas a los ciudadanos, no a los diputados hasta este momento el formato ha sido a través de los diputados Eh, efectivamente lo digo, el INE no tiene por qué escuchar a los ciudadanos hasta este momento no es una atribución que tenga el INE, esa atribución la tienen los diputados y por eso es tan importante que en estas elecciones salgamos a votar, que salgamos a votar por diputados que nos representen y que puedan hacer una reforma electoral en donde se obligue al INE a rendirle cuentas a los ciudadanos porque al final es nuestro árbitro no el de los diputados. Y cambiando de tema, mi cámara el Pedrero, y con esto vamos a cerrar. Viene una fusión. ¿no? Más bien, no es una fusión, corrijo. No es una fusión, así lo advierten, pero es la unión de dos empresas y un pues un tercero por ahí, que salió el frijolito en el arroz, que pone en jaque quizás a muchos de los creadores de contenido en YouTube. Y es esta alianza entre univisión y Televisa. Los analistas la ven muy buena, ¿no? Esta es una alianza que por sí misma va a cambiar la forma en la que Televisa ha estado trabajando porque Televisa dejará de ser una empresa de contenidos para convertirse en una de telecomunicaciones hasta donde se nos ha informado pues solamente se quedarán con la producción de noticiarios, ahí se quedarán y de ahí en fuera todo va a ser nuevo, se van a crear empresas nuevas y con esto se busca que Televisa pues empiece ya a jugar en la misma cancha que Netflix Amazon Prime, Disney Plus HBO y otros. Entonces, este es algo que el presidente señaló en la mañanera porque lo, lo presume, lo presume, yo sentí hasta de una forma irónica como diciendo, <ríe> qué bueno que pasó porque ¿qué creen si sí iban a pagar impuestos? Hubo una situación similar cuando Televisa y W Radio se separan, ¿no? Bueno, dejan de ser del, del mismo grupo, wow, wow y entonces se acordarán que había problemas que si entre los nuevos dueños de W Radio se si habían pagado o no habían pagado, que si dieron un porcentaje, que si no lo dieron, que si los pues lo hicieron, fue un desastre, y al final eso también representó pérdidas para los nuevos dueños de W Radio, que resultan ser los mismos que de Interjet. Entonces, con este esquema que vienen arrastrando tanto Televisa como otros empresas se han evitado pagar muchos millones de pesos en impuestos. Entonces el presidente en ese sentido celebra y dice que bueno, los felicito, que bueno, felicidades, todo muy bonito y todo, pero nos pagan impuestos, ¿no? Gracias. Y esta fusión representa, ahí les va más o menos lo que tenemos. ¿Qué va a sacrificar Televisa? pues la compañía mexicana se abre la posibilidad de entrar a las grandes ligas del negocio global del entretenimiento digital. Y en ese inter entra Google como un jugador de esta alianza. Google, dueño de YouTube, de esta plataforma. Así que, hola, señor don Google, señor YouTube. ¿Tú crees, mi Manuel Pedro, esto es un tema completamente nuevo para los creadores mexicanos, no deberíamos de tener tema en realidad, no creo que deberíamos de tener tema, porque es más o menos con las reglas en las que están jugando los contenidos en Estados Unidos, y no hay fronteras en esto de la digitalización, pero ¿tú crees, mi querido Pedrero, que con todo esto Televisa se logra consagrar con la audiencia que perdió, audiencia que quizás hoy nos está viendo porque ya odian a Televisa y están hartos del contenido?,
5: pues la verdad yo noto un muy gracioso patrón, y no sé si te des cuenta, pero al parecer los que ya están predestinados al fracaso, pues se alían, ahí tienes el caso del PRI y el PAN, como saben que les va a ir mal, pues alianza, en este caso mediático, como Televisa y Univisión ven sus números que son de horror, y eso en números de audiencia, ahora imaginémonos números económicos de acciones, pues únanse, no la unión es lo que les da un poquito más de, de oxígeno, este pequeño tanque de oxígeno que les va a alargar un poco de vida y el motivo por el cual se hace esta alianza sinceramente me parece risible, para hacerle competencia a Netflix, cuando en realidad deberíamos de ver el panorama muchísimo más amplio, si Netflix ahorita está sudando frío con la incorporación de nuevos servicios de streaming como Disney Plus, como HBO Max, como Paramount Plus, imagínate, esa es la competencia de Netflix. Bueno, que Televisa y Univision le quieran hacer pelea a Netflix, no, pues es de risa loca. Pero vamos a hablar de números. Según ellos van a alcanzar un mercado de 600 millones de personas. Hay que recordar que esta alianza, pues, no es nueva. Ya venía desde hace tiempo, hace unos cinco años, en los que estaban, pues, ahí coqueteando, a ver, va, no. Pero al final, yo creo que el principio de este experimento televisivo, pues, fue en la sección de deportes y pues ahí los que sepan un poquito de de deportes van a saber qué onda. Bueno, al principio TDN, Televisa Deportes Network, y Univision, pues, se compartían los derechos de la selección mexicana, pues, para transmitirlo. Algo que históricamente, pues, siempre ha peleado TV Azteca y ESPN, ¿no? Porque ese monopolio lo tiene, pues, Televisa. De hecho, para que nos demos una idea, el actual eh, presidente de la Food que creo que, si no me equivoco, es Santiago Baños, de... bueno, el caso es que era un directivo de Televisa, ¿no?, eh, entonces, a eso es a cómo se manejan, ese negocio es para preservar lo poco que le queda a Televisa, por eso es no es, no, no es nada, este, no es nada nuevo, eso de que, ah, ahora vienen con el nuevo mercado, Ahí preguntan que si de dónde saco ese dato de los 600 millones. Bueno, el presidente de la República lo dijo hoy en la mañana. Aparte de que Televisa y una emisión, evidentemente ponen un comunicado. Pero mira, hay mucho más trasfondo. Más allá de que digan que le quieren hacer competencia a Netflix y ya, que bueno, otro dato: Netflix en esta pandemia, pues también se fue a los cielos. Con esto de, de la cuarentena, pues mucha gente se aburrió y vio una oportunidad para comprar por primera vez una membresía, una suscripción en Netflix, lo cual aumentó el número de suscriptores. No, o sea, de veras, no, no es como poner a pelear al, al, al pugilista peso pluma contra pesos pesados, nada que ver. Ahora, mucha gente piensa que este va a ser el reinicio, el resurgimiento de Televisa, cosa que simplemente considero patético. Ahorita, meme, la lucha... No se trata de los contenidos, cuáles sean mejores o malos, sino el del tiempo. Son tantos los consumidores y tampoco el tiempo para consumir que en eso se basa. Por ejemplo, ahorita en YouTube, ¿tienes idea de contra cuántos canales de YouTube, cuántos programas de radio, cuántos programas de televisión estamos compitiendo para una audiencia? Bueno, eso se deriva precisamente al uso del contenido. Este contenido, si a la gente le resulta atractivo, lo consume, lo comparte, lo liquea, lo comenta, etc. ¿Cuántas personas van a decir que el contenido de, de Televisa, que presumían como una biblioteca, bueno, ¿qué van a poner? ¿El chavo del 8. No, hombre, pues es el reciclaje de todo esto. Eso por una parte, nada más hablando en términos de, de estadística y de Netflix, que al final de eso van a querer competir. Que hay que recordar que Televisa tenía un proyecto que le quiso ya antes jugar al Netflix, que era este Bling, ¿no? De hecho, es un meme Bling desde hace tiempo. Bling era este mini sistema de streaming de Televisa en el cual nada más ponían las taranovelas y alguno que otros noticiero más allá, fútbol, lo que históricamente pues, ha sido el adoctrinamiento de muchas, muchas personas. Ahora, no hay que olvidar quién es Televisa. Televisa, durante muchos años, fue el vínculo de las comunicaciones del poder, con la gente. Y ese es un hecho que no podemos negar. De hecho, antes, muchísimo antes, hace décadas, este, pues había más libertad de escribir en prensa, escrita en los periódicos, porque la gente no leía, a la gente no le gustaba leer. En cambio, sí veía los noticieros con Joaquín López Dóriga. Te estoy hablando de los noventas, dos miles, tampoco tanto acá. Ahorita ya no hay quien vea López Dóriga. Pero en ese sentido, la gente prestaba atención a la televisión porque era el único medio Ahorita que hay esta pluralización de canales, ah, uno ya puede decidir en dónde se informa y también con qué calidad se puede informar. Eso por un punto. Ya después podemos hablar del de accionista que puede ser muy peligroso y es Google.
0: Aquí que me mencionas a Google, quiero darles algunos datos. Ahí les va. ¿Qué va a haber acá hablando de dinero? Hay 3 mil millones de dólares que Televisa va a recibir en efectivo que van a ser financiados con la inversión de mil millones de dólares en capital por parte de SoftBank. Un, back, un banco que está financiando proyectos de alto potencial en la economía digital, en conjunto con el fondo de inversión Force Light, en el que participan Google y The Rain Group, también fondo de inversión, además de 2.100 millones de deudas. Esta es una noticia que el mercado recibe muy bien y muy padre, y todo muy insisto, todo muy bonito y todo muy precioso, porque está implicando que se detona, se detona el valor del negocio de contenidos de Televisa, implicando un 11% adicional re- respecto al valor estimado por Banorte. Y esto lo dice un subdirector de análisis bursátil de ese mismo banco, que es Valentín Mendoza. Mendoza también considera que estos fondos de Televisa los utilizarían para reducir la deuda, lo que abriría la puerta a oportunidades de crecimiento en el negocio de telecomunicaciones, que además tiene una perspectiva positiva a mediano plazo. ¿De esto que destaco? La primera, los negocios digitales son lo de hoy. No hay de otra. O sea, digamos que de pronto un punto importante de todo esto es que lo digital es el negocio de hoy y hacia el futuro. Ya no es tan rentable la televisión y menos en México se podrán dar cuenta. Ya no es rentable el radio y la televisión en este país y ya se podrán dar cuenta cómo se convertían rentables en su inmensa mayoría por el dinero que recibían del gobierno federal, dinero que aunque no se ha desaparecido, se ha erradicado poco a poco, se busca disminuir, se ha disminuido en una inmensa mayoría, pero aún así ya no les alcanza, ¿no? Y ese es un gran diagnóstico. No les alcanza y se vieron recortes, recortes de personal que ya no era rentable, porque hoy están obligados a tomar decisiones empresariales, mientras antes estaban, pues bueno, un poquito más holgados y podrían permitirse tener era uno que otro personaje que pudiera sacrificarles esa audiencia, pero al final no había tema porque arriba papá paga. Entonces, papá deja de pagar, se vuelven, se van independizando y siempre hago este ejemplo de son como los adolescentes que se están independizando y por primera vez están sufriendo los estragos de tener que rascarse con sus propias uñas. Y en este caso, mis amigos, pues la alianza significa mucho para el mercado, significa impuestos que van a llegar a las arcas del gobierno federal. La única duda que tenemos los creadores de contenido digital es, es si la intervención de Google y de Terrain Group van a significar privilegios para Televisa, para que esté mejor posicionado, para que tenga ciertos privilegios, acuerdos con Google, que al final maneja los algoritmos y que posicione sus contenidos al inicio. Y ahí es el tema. Cuando hablamos de algoritmos, hablamos de la forma de llegarle a las audiencias. Ya no es la televisión. Hablemos de que van a desaparecer los contenidos. Hoy ya va a haber una nueva empresa que se va a encargar de contenidos, donde ya van a estar las dos cabezas, que es Univision y Televisa. Y esos contenidos ya los van a empezar a meter en, la, en el mundo digital. Ahí por ahí tenían Blim Blim, yo creo que ya, este, pues, hasta hacíamos exactamente, ¿no? Netflix y Blim, creo que todos nos acordamos de esos memes. Pero buscan detonarla a la fábrica de sueños y convertirla en la fábrica de sueños digitales. Quiero recordarles, mis amigos, que eh, hay muchos, muchos youtubers de espectáculos que fueron rezagados de Televisa y de TV Azteca. El escorpión dorado, el whatever tomorrow, toda esa generación de youtubers de contenido que hoy no son muy bien vistos por la sociedad, porque bueno, vaya, ustedes saben. El punto es que eran y trabajaban en Televisa, eran productores, eran camarógrafos, eran, estaban, unos de ellos querían ser actores, estaban en La Rosa de Guadalupe, y ahora como no, no les dieron chance de ese lado, se independizaron y se convirtieron en youtubers, generaron su propio contenido y ahora Televisa les llama. Ahora Televisa los invita a sus programas, ahora Televisa les da esta difusión y los potencializa. La fábrica de sueños aún funciona. No pensemos que no, la fábrica de sueños aún funciona. Por eso a mí me preocupan los contenidos. A mí sí me siguen preocupando los contenidos, pero de a bote pronto hay otra cosa también bien importante, la audiencia. México, la audiencia mexicana ya no es tan afán, ya no están afín a ver ese tipo de contenidos, pero la audiencia de otros países podría hacerlo. En Estados Unidos todavía hay gente que es muy afín a ver ese tipo de contenidos. La audiencia en Centro y Sudamérica también es muy afín a ver estos contenidos. México, la audiencia mexicana es la que más está volteando hacia otros lados, pero todavía hay audiencia hacia afuera que buscan los contenidos de la fábrica de, de sueños, la fábrica, la que fuera la fábrica de sueños o una fábrica de contenidos. Entonces aquí hay, hay mucho que hay que analizar al respecto. Son muchos números, un tema económico que sí está muy padre y todo, pero la parte que tiene que ver con la libertad y con la, al final pues es la libertad de expresión. Bienvenidos sean todos, pero ¿qué ahora vamos a jugar y van a seguir distribuyendo nuestros contenidos igual esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Con qué cerramos, mi querido Manuel Pedrero?
5: Sí, totalmente de acuerdo. Y nada más de recordar que Televisa actualmente concentra el 45%, o sea, va a ser el, el socio mayoritario de las acciones. El que sí preocupa o en bien en su defecto llama poderosamente la atención, pues son las acciones de Google, como ya bien lo mencionas. Ahora, no es coincidencia que el presidente López Obrador sea quien dé este anuncio, o sea, ¿por qué sería de interés público, de interés nacional, el presidente López Obrador, en un espacio tan poderoso como la mañanera, y con grandes alcances, se diera esta noticia de Univisión de Televisa? Pues porque Televisa es quien maneja, en gran sector, la parte de la difusión de comunicación del presidente López Obrador. O sea, y eso es algo que no, tú no me dejarás mentir, quienes tienen los privilegios son Televisa, ¿Quién, ¿Quiénes están en primera fila siempre y nunca preguntan? Televisa ellos son los que manejan la, la imagen Saludos en a cuestión la de Televisa. <ríe> Sí, que ah, por cierto, tiene un cariño muy especial por las sillas, me han dicho <ríe> no, Sí, nada más, sobre todo la
0: primera que está junto al equipo de comunicación Ahora, Sí, sí. Ya creo que Bien. le etiquetó y todo, le puso ahí
5: su sticker <ríe> Bueno, eso nos habla del ah. control que todavía tiene, o más o menos de la relación que todavía existe entre el Poder Ejecutivo y Televisa. Ahora, importante, aún sin esta alianza de Univisión y de Google, pues Televisa antes ya había censurado las transmisiones de la mañanera que otros youtubers publicaban. Por poner un ejemplo, si me llamé, él ponía la transmisión de la mañanera, pues en un momento corría el peligro de que Televisa Lo censurara este video. Era Univisión. Y Univisión, sí. Azteca pre-
0: nunca hizo lo de la mañanera, era Univisión. Univisión te censuraba lo de la mañanera. Azteca lo que hacía, porque aquí veis ese productor, los eventos especiales. Si tenías el mismo tiro que Azteca, uy, ¿para qué quieres? ¿no? Santa Virgen de Dios, como son, los dueños de ese tiro, no hombre, si nos las armaban de todos. Pero el que llegó a reclamar el contenido de las mañanas como propio era Univisión, a mí me tocó dos veces en Facebook, y ya no sé si se, dan, si se han dado cuenta que abajito en la, en la transmisión de la mañanera dice este contenido es para distribución, bla 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 bla. bla, bla". Eso Ajá. ese disclaimer para que pudiera ser utilizado por todos es algo que se tuvo que poner porque llegaban y llegaban las quejas en la mañanera de oiga señor presidente, pues que no es público. ¿Por qué me están diciendo los de Univision? Y era Univision, que, que es de ellos, óigame pues, que de, de, ahora sí que de a cómo nos toca, pero bueno, quería hacer esa aclaración. Continúa, mi querido
5: Manuel Pedrero. No, está perfecto. Ahora, si eso hacía Univision, ¿con quién se acaba de aliar univisión Con Televisa. Entonces, no solamente está en peligro, no solamente se posiciona ese doble privilegio que ya tenía Televisa, sino que ahora también va a compartir Univision, sino que ahora, pues, cuánta flexibilidad va a tener con los creadores de contenido, con los creadores de los canales, para transmitir e informar con el material que se quiera utilizar, ya sea del presidente López Obrador o de Televisa, porque tú lo sabrás muy bien. Si nosotros ponemos algo de Televisa aquí te censuran, te ponen un strike, te bajan el video o ni visión como tú lo quieras ver. Ah, pero no vaya a ser que ellos tomen un extracto de de al chile, no vaya a ser que pongan un extracto de sin censura en televisión, porque ahí sí nadie les puede reclamar. Entonces, ahí vamos a estar en contra en la adversidad nuevamente. Pero digo, históricamente los youtubers pues siempre han estado ante la adversidad, o sea, siempre han lidiado con eso. Esta es una nueva etapa, y pues sí, vamos a tener que lidiar nuevamente con esto. No es la primera vez que enfrentamos pues, la censura o la inflexibilidad y tampoco va a ser la última. Así que yo me quedo con eso, de que sobre todo no nos dejemos y que si entre ellos más se alían, yo digo que hay que abrir más frentes de comunicación, pues entre nosotros, entre los youtubers. Recuerden, un canal de YouTube más es un canal de Televisa menos. Así de simple, entre más personas diversifiquen los medios de comunicación, menos personas van a tener viendo a Televisa y a a, a Univision. Y también Azteca, que es lo mismo al final de cuentas.
0: Exactamente lo mismo. Acuérdense también que por eso estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en SoundCloud y iBox, porque pues aquí hay que buscarle para dar y regalar. Estamos en Facebook en vivo, estamos en YouTube, en dos canales de YouTube y estamos en podcast, en donde nos pueden encontrar terminando la transmisión. Y como estamos abonando en la construcción de mejores y más canales, Miquel Manuel Pedrero, ¿en dónde encuentran el
5: tuyo? Sí, claro que sí, meme, pero antes ¿eh? no me quería ir. No me quería ir sin mencionar esto. Eh, Hace rato, cuando estabas entrevistando a estas eh, chicas, a estas mujeres que van a ser, eh, tengo entendido, candidatas, diputadas, eh, migrantes, vi algo muy curioso y quiero resaltarlo, porque hoy el chat estuvo desatadísimo. Y yo aprovecho para decirlo. Cuando se presentaron, pues todos los amigos del chat hasta las chulearon. ¡Ay, qué bonitos! Bienvenidos, bienvenidos. Y empezaron a escuchar las propuestas y todo bien. ¿Qué pasó? Hasta, dijeron, hasta que dijeron que eran del PRD, ahí es donde vino el hecatombe. Entonces, yo como recomendación, no como orden, porque yo no soy absolutamente nadie para decirle a nadie qué hacer, sí les recomiendo que hay que preservar la tolerancia. En la democracia se escuchan todos, incluso a los que a nosotros no nos gustan, de eso se trata, no es del exterminio de ¡ah! Eso es algo que siempre nos ha faltado en México, una cultura de debate, y tampoco se vale eso del insulto de víboras, o sea, tranquilos, o sea, ni siquiera las conocen y nada más porque pertenezcan al PRD significa que son, o sea, no les habló ni Jesús Zambrano ni Jesús Ortega, ¿no? Entonces, también hay que ubicarnos y sobre todo hay que respetar, al final decidamos en las urnas, que eso es donde ya cada quien se ubica más, pero sobre todo para tener una cultura de debate y para evitar que en redes sociales, chairo, olvidémonos de eso. Vamos a respetarnos Y vamos a escuchar al otro, ya después nosotros sacamos nuestras conclusiones. Y ya dicho una vez eso, ahora sí, procedo a lo del canal. Nos pueden encontrar en YouTube como Manuel Pedrero, ahí los invito a suscribirse, cada día somos más, estamos súper contentos. Acabamos de subir justamente el día de hoy un video importante, pues, replicando al muy confundido Ricardito Anaya sobre el último video que hizo sobre los montajes, o sea, ahí les explicamos qué onda. Los invito a seguirme en Twitter como arroba yo soy pedrero, también los invito a que le den like a la página de Facebook y finalmente eh, en Instagram, por si quieren ver fotos de mala calidad, eh, como arroba eh, manueles pedrero. M, muchísimas gracias, agradezco mucho el espacio.
0: Miquel Manuel, sabes que este espacio es tuyo como todos los miércoles y <coughs> espero verte el viernes, por ahí me contó un pajarito, por ahí me contó un pajarito estaremos pronto dando las noticias y saben que lo haremos aquí, Te mando un abrazo a querido Manuel Pedrero y me encanta tu canal yo estoy suscrita, así que suscríbanse a todas tus redes sociales, de preferencia a la página de Facebook, ya me imagino lo que te está pasando en la <risa> página personal ya con ahí esa sí. cara me dijiste todo te con- <risa> Yo he estado ahí. I know that feel, bro. Mi querido Manuel Pedrero, nos vemos el próximo miércoles. Esto fue México, ambidiestro. Fuerte, abrazo. Ya nos vamos, porque ya se acabó el miércoles, bueno, todavía no, ya casi pero mis amigos, voy a leer algunos de sus comentarios nos dice MT, yo te escucho en Podcast Meme, saludos desde holanda qué bonito que nos vean en Holanda un beso y un abrazo a la gente que nos ve en Holanda Aquí nos dice Juan Chinguetas, Taravisa y Chorovisión. Son la misma canción, solo con diferente tonada. Luego acá nos dicen, pues, preguntar en la mañanera si a los trabajadores outsourcing del gobierno federal nos van a dar las mismas prestaciones que a los de base y que no nos bajan el salario. Te puedo contactar para más detalles, Alejandra Martínez. Sí, he estado recibiendo sus correos y he visto que muchos de ustedes me están preguntando por el tema del outsourcing. Tengo varios eh, comentarios aquí. Nos llegan hasta peticiones de change.org. denuncias sobre eh, choferes de aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, para que haga preguntas sobre el tema en la mañanera también me mandan información sobre denuncias que tienen de Aquililla, Michoacán denuncias contra la CEP eh, nos mandan ya aquí tengo la de Ramón Carmona que estuvo insistente pidiéndome que leyéramos esta, ya aquí la tengo justamente, tenemos una invitación de Patitas Invisibles para este su canal de YouTube, le están dedicando la ayuda a todos los perritos en situación de calle, que si sí podemos verificar los mensajes para invitarlos a su programa de aniversario el sábado 17 de abril a las 9 de la noche, entonces pues yo ahorita les voy a contestar a los chicos de Patitas Invisibles, ahí también nos llegan hasta propuestas a todos los que nos están mandando información en mi correo, para que sea, para que vean que sí los estoy leyendo, para que vean que sí abro el correo electrónico, acá nos dicen eh, busco novia y con eso pues Axel, pues, mi mijo, para buscar novia estaba MySpace, ya no está MySpace, luego estuvo High Five, ya no está High Five, luego este, Facebook, ¿no? No era para eso, pero ahora ya tiene una aplicación para buscar novia, Facebook también, si quieres, está Bumble creo que se llama el de la abejita, si te gustan otras cosas, está Grinder este, tienes, <ríe> pues es que sí, es el siempre otro arriba, pues es que aquí hay para dar y regalar. ¿Qué tal que les gusta el mismo color y el mismo sabor? Pues ahí está Grinder, está también eh, este, Tinder, donde vas a encontrar exactamente lo mismo que Grinder, pero también otra variedad. Y hay muchas otras aplicaciones. Búscale, mijo, búscale. O sabe qué, vaya un café. O sabe qué, incluso más. No, pues es que estamos en pandemia, no te puedo recomendar otra cosa. Así que mejor utilice la digitalización, pero por favor con mucho cuidado y precaución, porque hay un esquema también. Déjame decirles ya no voy a ventanear los nombres, pero ya dos amigos, dos amigos, fueron víctimas de robo cuando salían con su cita de Tinder. Ahí nada más les encargo, ahí nada más les encargo, con precaución, por piedad, y platiquen con la persona, no quieran salir con ella o con él a los dos minutos de haber hablado, no sean tan desesperados por piedad, nada más les encargo eso, se pueden dar amor propio, eso siempre funciona. Acá nos dicen bendiciones, nos dice Manuel Gómez eh, dice buenas noches, mi emperatriz de las noticias, ¡chinga emperatriz aquí me va me va, sur, me va a reclamar derechos la, la emperatriz, la doña Nurca, eh, se me va encima, sí, pero no, me, me cae re bien, fíjense acá no dice Francisca, venme, acá en Estados Unidos también existen esas empresas subcontratistas yo he trabajado en ellas Francisca, y luego nos dicen me despido y ya, Chihuahua, ya se me fue el mensaje. por aquí se voló, se fugó. Me despido y les deseo lo mejor a, de la vida a todos los que están conectados. A, a ti, Meme, a cuidarse, que descanses. Saludos, nos dicen también por acá, que el INE les cortó de tajo las aspiraciones a los candidatos independientes a pesar de cumplir con todos los requerimientos, investigar esto. El INE, el tema de los, de los independientes, seamos honestos, nunca, no, no llegan a más. Les ponen, el INE les puso requisitos que no le ponen a los partidos políticos. Por eso no aspiramos a candidatos independientes honestos, eh, en realidad. Acá nos dicen en sus comentarios eh, de saludos desde San Martín de las Pirámides. Buenas noches, dice Jordan Noemí Mactub. Saludos desde Portland, Oregon, nos dicen por acá. Splay nos dice cómo comunicarnos contigo para poder promocionar mi negocio. Pues mándenos un mensaje, mándenos un correo. Ahí está apareciendo en pantalla, meme, arroba, Y acuérdense, mis amigos, que seguimos con las playeras, con la, plare- la playeration para que se ayuden su playera de Chile, mándenos un correo aquí a playerasalchile.com para que hagan su pedido. Acuérdense que hacemos envíos a toda la República Mexicana y también a Estados Unidos, son un poco más caros, pero se los cotizamos, así que mándenos su dirección completita, el diseño, talla y color, y para que les podamos hacer llegar su playera al finalizar esta transmisión, pues está el promo de los diseños que tenemos, es muy importante para nosotros. Nos dice Francisca que prefiere vernos a nosotros que a Jorge Ramos de Univ Visión. Eso es todo, chicos. Eso es todo. como de que no? Claro que sí. Ya nos vamos. Les mando un beso. Gracias a mis queridos moderadores. Let, tengo que hablar contigo. A Natsi, a todos y a cada uno de ustedes. Gracias a Cris. Gracias, gracias a todos y a cada uno de ustedes por apoyarnos y por respaldar este proyecto independiente. Es, esto no sería posible sin ustedes, así que gracias. Todas las manitas arriba, mis amigos, y cáiganle con todos los comentarios aquí abajito. Como dice mi querida Bifichaira, hay que barrer el changarro. Y es hora de ir a descansar Les mando un beso, nos vemos mañana en la detrás de la mañanera En Sin Censura a las 10 de la mañana Y después nos vemos aquí De nuevo en Anchile con su segura servilleta Suscríbanse en Facebook, Twitter, Youtube, Instagram En todos lados hasta en la sopa Y lean en Damexico.news. No tengo la hamburguesa pero tengo unas ganas De aventarse a la señor productor Pero ya nos vamos, descansen pues. River Rescue. Voz animal MX.